0: Hallo. Guter Anfang. Ja, den nehmen wir genauso. Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die filmische Zukunft auf die Gegenwart trifft. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Szenastischen Salon sitzt.
1: Christoph, hallo. Hallo Christoph. Hi.
0: Bevor wir uns auf unser heutiges Thema stürzen, mhm. ein kurzer Hinweis.
1: Administratives heute.
0: <lacht> Der aufmerksame Hörer, und andere haben wir ja gar nicht, <lacht> hat letztes Mal schon gemerkt, dass wir einen neuen Sound haben.
1: Jawohl, schöne Musik.
0: Ja, nach drei Jahren unseres altgedienten Scores haben mhm. wir da ein bisschen aufgelevelt und haben den Dominik Niesel von der Theaterkonsole angeheuert. Mhm. Danke. Der, der uns einen richtig schönen, epischen Score mhm. äh, für unseren zukünftigen Lichtspielplatz gemacht hat. Mhm. Ich finde auch, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat. Wer sich für Dominik und seine Arbeit als Musiker interessiert, www.dominikniesel.com. Niesel, N-I-E, -S, -S, s l Talentierter junger Mann, von dem man sicher noch viel hören wird. Genau,
1: hingehen, hinhören. Genug der Vorrede.
0: Ja, lass uns auf das Thema kommen. Genau, das Thema ist jetzt. Oder die Zukunft.
1: Wir 2019. Haben,
0: genau, wir haben festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die im Jahr 2019 spielen mhm. und aber schon viel älter sind. Genau. Also äh, eigentlich jeder Film, der dieses Jahr rauskommt, oder die meisten, spielen natürlich 2019. <lacht> <lacht> aber eine Menge Science-Fiction-Filme sind im Jahr 2019 angesiedelt. Allen voran der ganz große Klassiker, Blade Runner.
1: Blade Runner, genau. Äh, ein zweiter großer Klassiker, The Running Man.
0: <lacht> ein, ein bisschen von der Stufe her von niedriger Stufe, als Klassiker, aber genau. trotzdem ein, ein liebgewonnener Film aus genau. den 80ern, Arnold Schwarzenegger. Genau. <lacht> Ja, auch Michael Bay's The Island spielt ja. im Jahr 2019.
1: Mhm. Dann noch gar nicht so alter Film Geostorm, mhm. ja, auch im Jahr 2019.
0: Ja, Dean Devlin, mhm. der, der mit Roland Emmerich den ganzen Krawall gemacht hat. Ja,
1: genau. Und wie wir festgestellt haben, er hat auch die Romanversion von Independence Day geschrieben, Dean Devlin.
0: Genau, da kracht es, glaube ich, auch wobei ich das jetzt nicht gelesen ja. habe. <lacht> ich ich gehe mal davon aus. Mhm. Ja, da haben wir einen ganz guten Pool von Filmen, mhm. ne, die irgendwie eine Zukunft vorhersagen, die ja genau. jetzt eigentlich schon angebrochen sein muss. Genau. Ja.
1: Und jetzt schauen wir einmal, genau. was haben die da gesagt und wo sind wir?
0: Also deswegen, Christoph, meine Frage. Du bist in der Wüste mhm. und du siehst eine Schildkröte, die am, auf dem Rücken liegt. Mhm. Ähm, warum drehst du die Schildkröte nicht um?
1: Ich wollte gerade sagen, ich drehe die Schildkröte um. Aber warum drehe ich nicht um?
0: <lacht> ich will feststellen, ob du ein Replikant bist.
1: Ja, okay. die Frage habe ich nicht mehr gewusst. Ich Blade Runner ein paar Mal gesehen. Hab.
0: Ja, Replikanten. Mhm. Künstliche Menschen. Haben wir, glaube ich, noch nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ne? Es gibt so Videos von Robotern, die sich erschreckend, <lacht> <lacht> erschreckend menschenähnlich bewegen. Aber Replikanten haben wir noch keine. Es sei denn, wir sind unterwandert und wissen es nicht.
0: Das wäre dann eher Sie leben, nehme ich an. Ne? Ja. Aber der spielt nicht im Jahr 2019. Ja. Also wir merken, noch ist nicht ganz die Zukunft von Blade Runner angebrochen. Ja. Aber so wie der Film aussieht und worum es da geht, hat man trotzdem das Gefühl, dass das Dinge sind, die uns auch heute ansprechen und beschäftigen. Ne?
1: Gewisse Elemente meinst du. Ja. Also da gibt es technologische Elemente, wo, wo man sie wiederfindet. Es geht aber vielleicht auch so Gefühlselemente, könnte man vielleicht sagen, wo man, mhm. man sich vielleicht angesprochen fühlt. Äh, oder das Umfeld, damit man jetzt wie die Stadt durchgestellt ist, wird man vielleicht Zusammenhänge finden. Mhm. Mhm. Wo fangen wir an?
0: Ja, G Gefühl klingt gut, mhm. die Stadt. Mhm. Also irgendwie, Städte sehen ja immer noch nicht so aus wie im Blade Runner, ja, diese unendlichen Wolkenkratzer. Blade Runner hat ja auch ja. kein Licht, ähm, in, in dem Film gibt es ja kein es Licht ich, mehr irgendwie, es ist, es ist immer Sonne, Regen ja, und, ja. und finster ja. darüber, ohne dass dir gesagt wird, was es, was es ist, außer in der alten Kinofassung, wo sie ja dann später ins Grüne rausfahren.
1: Genau. <lacht> ja. Also ich habe bei Blade Runner gefunden, dieses Gefühl von, von Isolation, dieses abgetrennt sein von, von allem anderen, dass das vielleicht, du siehst, was man heute auch vielleicht so erlebt, mm. was auch oft mal gesagt wird und, und darüber gesprochen wird, die Menschen vereinzeln sozusagen. Mm. Heutzutage Heiz, nehmen wir das immer, dass das immer vor dem Computer sitzen das Internet äh, spielt da eine Rolle. Das, ja in, das Internet gibt es im Blade Runner ja so nicht. Mm. <lacht> ähm, das Element irgendwie. Und ein anderes Element ist, ich, ich finde schon, dass der, der Film eine recht depressive Stimmung hat und ähm, 50 Prozent in den westlichen Industrieländern Menschen erkranken irgendwann in ihrem Leben an Depression. Mhm. Ähm, ob Blade Runner das gewusst hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es liegt dann eher an der Gemütsverfassung von Ridley Scott in der Zeit, wenn man sich gewisse Dokus über Blade Runner anschaut. Mhm. Dem dürfte es nicht so gut gegangen sein.
0: Aber stimmt natürlich diese, diese Idee, dass in den Ballungszentren ja immer mehr und immer mehr Leute mhm. zusammenkommen. Das ist ja natürlich auch was, was man sieht. Die Städte wachsen und wachsen mhm. unheimlich und wir haben eine Bevölkerungsexplosion. Mhm. Ähm, sozusagen, es sind dann natürlich irgendwann immer mehr Menschen auf kleinerem Raum zusammengesperrt, mhm. gewissermaßen. Aber trotzdem ist die, die Kommunikation zwischen den Leuten dann eigentlich weniger. Ja. Also du, du, diese Anonymität der Stadt, du bist in einem Wolkenkratzer mit, ich weiß nicht wie viele Wohneinheiten dort und kennst ja letzten Endes dann jemanden. Ja. Das ist, glaube ich, was, was jeder, der in so einem großen Wohnblock wohnt, mhm. ähm, dann auch kennt, dass du da maximal einen Nachbarn vielleicht kennst. So.
1: Mhm. Und ein anderes Element, was im Blade Runner schon drinnen ist, was vielleicht, wenn man heig schaut, gar nicht mehr so auffällt, ist dieser asiatische Einfluss. Mhm. Ähm, also da gibt es diese fast Fastfood- Stände, wo es asiatisches Essen gibt zum Mitnehmen, Es gibt diese ganzen Reklamaschüder, die hängen, hast also so japanische, chinesische, koreanische, was auch immer mhm. Schriftzeichen, ich kann ja das alles nicht lesen. Und auch der, der eine, der eine Charakter, der so eine Mischsprache spricht, die ja von asiatischen Sprachen so beeinflusst ist. Mhm. Und das dürfte in die 80er Jahren, wie Blade Runner gemacht worden ist, dürfte der Einfluss noch nicht so groß gewesen sein, aber das sagen sie auch irgendwo, dass das irgendwie absehbar war, dass das immer stärker wird. Massivzeile, also das ist ja. gerade in amerikanischen Städten ja nur viel mehr.
0: Wobei ich ja glaube, also in amerikanischen Städten, die, die Chinatowns und so weiter, mhm. die gibt es natürlich schon wesentlich länger, ähm, die ja durch die Einwanderer gekommen sind, mhm. die dann zum Beispiel die Eisenbahn bauen durften. <lacht> ähm, die, ich, ich glaube in Blade Runner die, die Präsenz von Asien rührt ja auch daher, dass natürlich, das war in der damaligen Zeit ja sehr stark, ähm, auf, auf dem Bereich der Elektronik Mhm. haben ja gerade die Japaner dort sehr, sehr starke Konkurrenz gegenüber mhm. den, den westlichen Ländern geboten. Und diese, diese gewissermaßen, diese Übermacht, äh, die da kommt von woanders, dass sich das so vermischt, glaube, das ist da mhm. sehr stark stürbar, spürbar. Die Tatsache, dass das heute auch wieder so, so ein gewohntes Bild ist, ist dann vielleicht doch eher fast wieder ein zufälliges, weil... Japan in der Hinsicht ja wieder so ein bisschen zurückgegangen ist und dafür drängt China jetzt sehr mhm. auf, den, auf den Wirtschaftsmarkt.
1: Ja. Und wenn wir vorher über das Gefühl geredet haben, wie du gerade gesagt hast, im Blade der Regen jetzt recht viel. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist also ein, ein eher zufälliger Zusammenhang, dass man ja heutzutage, und wir werden ja später dann noch über einen Film reden, wo es um den Klimawandel geht, aber man mhm. hat heutzutage vom Klimawandel, der zu stärkeren Regenfällen und zu mehr Stürmen führt und zu einer starken Wetterveränderung ähm, aber ich glaube, es war jetzt zu hoch gegriffen, weil man sagt, Blade Runner hätte den, den Klimawandel vorausgesehen, aber wenn man in die 80er Jahre schon gewusst hat, mm. man hätte ja was machen können damals. <lacht> ähm, sondern es ist eher, im Film wird Traurigkeit, Depression, Gedrücktheit, Melancholie, oft durch Regen und, und Dunkelheit dargestellt. Mm. Deshalb regnet es in der Stadt, glaube ich, dauernd. Mm. Äh, es ist ein recht unangenehmer, unwirtlicher Ort eigentlich. Und trotzdem ist ähm, spannender Blick jetzt auf, auf, auf unsere Zeit mhm. von damals. Ja.
0: Was sehr interessant ist bei Blade Runner, das ist mir so beim, beim neuen Anschauen auch wieder sehr aufgefallen, ähm, das passt zu dieser depressiven Grundstimmung. Mhm. Das ist ja keine Zukunft, in der die Leute so hehre Ziele verfolgen. Ja? Das mhm. ist nicht die Star Trek-Utopie, wo man aufbricht mhm. und forscht und ja, die Menschheit hat sich vertragen und ich weiß nicht was. Ähm, und es ist auch nicht diese, diese Art von Zukunftsvorstellung, die dir so von Möglichkeiten etwas erzählt, sondern du siehst haufenweise Leute, denen es eigentlich überhaupt nicht gut geht. Mhm. Die kämpfen halt um ihr Überleben. Mhm. Du hast Leute, ganz viele Leute auf der Straße. Du siehst da auch Obdachlose und eben die Leute an diesen Essensständen und so. Das sind ja Leute, die für ganz kleines Geld ähm, etwas machen und mhm. arbeiten. Die gehen da täglich hin und, und ackern das, was sie halt machen. Und du hast fast keine Figuren, die irgendwas anderes zeigen. Du hast diesen gottähnlichen tyrell der mhm. eben die Replikanten erschafft. Aber selbst dann die, die Leute, die du drunter siehst, die Polizisten und so weiter, das sind einfach alles Arbeiter.
2: Mhm.
0: Also eigentlich eine Vision ohne Visionen, die da dargestellt wird. Mhm. Ne? Also ohne Perspektiven, mhm. dass das irgendwo mhm. hingeht. Und das, das drückt, glaube ich, auch sehr auf die Stimmung, ne? dieses Gefühl. Die, die leben ja da einfach nur. Die kämpfen ums Überleben, aber haben nichts, worauf sie ja. hinarbeiten.
1: Die meisten Ziele oder die die höchsten Ziele haben wir dann eigentlich die Replikanten, die eigentlich Menschen oder gleichberechtigt sein wollen, weil das ja dann so die große Frage ist von, von Blade Runner oder von dieser mhm. Grundgeschichte von Philipp Kettig. Was macht denn den Menschen zum Menschen? Und ich glaube, in Blade Runner geht es darum, wenn ich Erinnerungen habe und, und quasi ein Narrativ von meinem Leben, mhm. was unterscheidet mich dann als Replikant nur von einem, von einem Menschen, wenn ich Gefühle zuordnen kann und so. Aber das sind ja nur die, die irgendwie so ein, ein Ziel haben, wo es hinholen, ein, ein menschliches Ziel eigentlich. Ja, wobei
0: deren Ziel ja letzten Endes auch nichts. Die wollen halt nicht sterben. Ja. Die haben die eingebaute.
1: Genau, ja, dieses das Ablaufdatum. <lacht>
0: <lacht> beim DVD-Player ist ja. das, ne? Planned Obsolescence oder so ja. heißt das, glaube ich, wenn ja. äh, das so geplant ist, dass drei Tage nach Garantieablauf <lacht> der mhm. DVD-Player kaputt geht. Mhm. Ähm, die Replikanten haben das auch und natürlich, sie wollen nicht sterben und sie wollen halt sozusagen ihren Schöpfer damit konfrontieren, warum müssen wir sterben? Und auch das unterscheidet sie ja dann letzten Endes nicht so vom Menschen. Ne? Sie mhm. kämpfen um ihr Überleben. Mhm. Also das, das ist dann auch kein... Sozusagen kein, kein richtig großes Ziel in dem Sinn, sondern es ist genau dasselbe wie alle anderen. Sie hm. wollen halt irgendwie länger leben.
1: Hm. Hast du eigentlich jemals, das ist auf. Das habe ich noch nirgendwo gelesen, aber so eine Art, das sind Blade Runner, ein Klassenkampf irgendwie geht, dass das einen politischen Aspekt hätte, mit so einer geschaffenen Arbeiterklasse, die man aber nicht aufkommen lassen darf und unterdrücken muss, weil ja eigentlich nie genau gesagt wird, warum man die Replikanten töten muss. Die müssen nicht auf dem Mars bleiben und dort arbeiten, also mhm. das ist schon recht klar, da schafft man sie als Sklavenrasse, die Ressourcen herbringt mhm. und ähm, wenn sie die erhebt, muss man es unterdrücken, aber warum die nicht, das wird nicht so ganz klar gesagt, sondern es ist schon klar dadurch, dass wenn sie quasi die Sklaven erheben, müssen sie ermordet werden. Mhm. So, Was eigentlich so ein Arbeiterklassen-Klassenkampf-Geschichte sein könnte. Aber ich habe das auch noch nie irgendwo gelesen, dass das so betrachtet wird oder mhm. dass das irgendwie so eine, eine Variante von dem sei. Denn warum sind die Replikanten gefährlich genau? Eigentlich nur, weil sie den Status quo gefährden. Und weil sie vielleicht stärker sind, ja, also sie körperlich sind ja, stärker. Eben, ja, sie
0: haben ja sozusagen erhöhte Fähigkeiten mhm. und man sieht ja dann auch eben, dass sie wenn sie sich dann mal wenn sie aufbegehren, hm. ähm, die, die halten sich ja dann nicht sozusagen an die gesellschaftlichen Regeln, sondern die hm. gehen dann zu den Leuten hin und fordern was ein und wenn sie das nicht kriegen, dann bringen sie Leute doch halt
1: um. Ja, aus einer Ungerechtigkeit so. Hm. Ja. Also eigentlich sind die Replikanten ja dann, weil man so jetzt wie Blade Runner das erzählt, <lacht> die werden ja immer geupdatet und irgendwann haben sie Gefühle und Erinnerungen und ein Narrativ und so. Hm. Uh, da kommt ja dann auch diese Geschichte, ist nicht eigentlich ein Dekadar replikant mhm. um, was ja bis zur Fortsetzung wirklich keiner gewusst hat. <lacht> um, und Ridley Scott behauptet ja bis heute, dass er einer ist, oder?
0: <lacht> Deswegen hat er ja im Directors Cut dann extra diese Szenen eingefügt mit dem, ne, mit dem mit Einhorn. Dem Einhorn
1: ja. uh, aber eigentlich sind ja dann die die Replikanten dann die die besseren Menschen. Du hast einfach so ein, ein Menschheitsmodell, das am Auslaufen ist, mhm. das einfach nur mehr quasi den Status quo, den Machtstatus dadurch erhält, dass einfach die, die aufbegehren, einfach weggeputzt. Mhm. Und dann ja eine Polizeieinheit erfindet, die das macht für einer.
0: Es ist, es ist ein interessanter Gedanke, aber mhm. ich gestehe, er ist mir auch noch nie gekommen. Ja. Ähm, klar, es sind die eine Sklavenrasse sozusagen, diese Replikanten, mhm. aber so habe ich sie nie gesehen, weil sie ja letzten Endes, da sie künstlich erschaffen sind, wie mhm. Werkzeuge sind. Und damit mhm. ist eigentlich die Geschichte ja eben das Werkzeug, das gegen den Schöpfer mhm. aufbegehrt ne? oder das nicht mehr das tut, was es, was es soll. Das ist wie sehr viele technologische mhm. Dystopien, ja der Terminator, also mhm. Skynet was mhm. von uns geschaffen und irgendwann kommt das zu uns zurück und es ist stärker als wir und wir können uns dagegen nicht mehr wehren oder wir haben das nicht mehr unter Kontrolle. Die Geister, die ich rief, mhm. ja, ja. Ähm, dass dieser Gedanke drin ist. Und ich glaube auch, dass, wenn du eben diesen Kontext anschaust und dem Blade Runner ja entstanden ist, dass das ja auch der, der, der große Gedanke ist. Also in den die technologischen Fortschritte, die kommen dass die dort thematisiert werden wollen. Du hast ja, 1982, wo der Film rauskommt, ja sicherlich auf der Welt irgendwo das Thema Sklaverei oder mm. ja, ja, sicher. Ähm, Aus Arbeitsausbeutung mm. oder irgendwie so, aber ich glaube nicht so dringend, dass es da behandelt werden muss, sondern ich glaube was behandelt werden muss dort ist das Thema der Technologie, die mm. plötzlich Möglichkeiten bietet, also Du hast ja in den 80ern, dir schon eben, da tauchte dieses Thema der künstlichen Intelligenz zum Beispiel mhm. ja schon sehr verstärkt auf.
1: Da ist jetzt da die Frage, ich habe die Literarische Grundlog gelesen, also das Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Mhm. Blade Runner hat das stark verändert und hat gewisse Elemente übernommen. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, inwieweit diese Technologie bei Philip K. Dick so eine große Rolle spielt. Ich habe nämlich, was ich in Erinnerung habe bei der Geschichte von, von Dick, wenn es um künstliche Menschen geht, ja viel mehr um so etwas Psychologisches, wie ganz oft bei Philip K. Dick, so mhm. dieses, eben was macht uns zum Menschen und kann ich mir meine eigenen Gedanken, Erinnerungen und Gefühle überhaupt sicher sein mhm. oder ist das nicht alles falsch? Das hat Philip K. Dick permanent thematisiert in seiner mhm. Geschichte. Und ja, aber Wahrnehmung auf, ist bei ihm immer, genau. immer sehr stark. Ne? Ja, und und hat es aber dann immer auf, auf so ein irgendwie technologisches Element braucht oder in darkle dann über so Drogen halt, mhm. aber immer sowas von von außen, und Blade Runner ist ja dann weniger psychologisch ja. <lacht> und macht ihm dann das mit der mit der Technologie irgendwie. Mhm. Also, ja, würde würd ich jetzt sagen, wenn ich mir das Buch richtig erinnere. Mhm. Aber wenn man bei der, bevor wir zur Technologie kommen, vielleicht auch nur dieser Schöpfer, man hat ja da eigentlich so Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, verzehrte Figur mit diesem Tyrell, so dieser, mhm. der mächtigste Mensch, der Schöpfer, ist ein CEO einer, einer, Tech Company, der irgendwo mhm. in seiner Pyramidenspitze sitzt äh, und permanent die Zukunft erfindet. Und das habe ich spannend gefunden, dass man jetzt eigentlich so, mhm. ich meine ja heruntergekochte Versionen, natürlich ist ja nicht so extrem, aber Blade Run ist natürlich extrem. Aber da ist nicht mehr irgendeine Regierung oder ein Staat oder, oder mhm. ein politisches Oberhaupt, sondern du hast einfach einen, der CEO einer Tech Company, mhm. der ist der Schöpfer. So. Mhm, das stimmt. Mhm
0: ja dann auch eben die Welt ja mitgestaltet ja. durch das, was er dort erfunden hat und steuert und verkauft ja. letzten Endes. Ne? Ja. ja, das ist interessant. Ja. Ähm, wobei natürlich, also das ist auch wieder, damals hat man sich diesen CEO natürlich dann als alten Mann vorgestellt. Ja. Ne? Das ist dieser, der ja auch, gut, bei Blade Runner ist sowieso nie irgendjemand menschlich. Es verhält ja. sich ja nie jemand wie ein Mensch im Blade Runner. Die stehen ja immer alle ganz steif da und und reden ja immer sehr, sehr unterkühlt und mhm. so, also so redet der ja auch und das passt natürlich zu dieser schöpferähnlichen Figur mhm. dann in dem Fall. Ne? Ähm, aber der ist dann wie so ein Vaterfigur dann ja letzten mhm. Endes. Ne? Während ja, wie wir dann heute sehen, diese eigentlichen CEOs, die da mhm. die, die Welt heute designen, das sind ja eher so ewige Jugendliche, mhm. also
1: Echte Jugendliche oder ewige Jugendliche. <lacht> ja. Genau, teilweise
0: sind sie tatsächlich noch Jugendliche, <lacht> aber auch wenn du die weiter weiterdenkst, ja, ähm, also wenn du dir Mark Zuckerberg dann mit 60 oder so vorstellst, dann hat der wahrscheinlich immer noch so dieses Flair von einem College-Studenten, der ja. mit Turnschuhen da rumläuft. Und, ich ja, ich finde,
1: dass Steve Jobs, das er bis zum Schluss irgendwie gehabt hat, Steve Jobs ja nie so als Elder Statesman irgendwie ja. gesehen, und wenn nur noch leben würde und gesund wäre. Hätte er hat trotzdem sowas Jugendliches immer noch mhm. an sich, obwohl er halt der Bord schon weiß war. So genau. halt.
0: Du siehst es bei Bill Gates zum Beispiel mhm. auch, ne, der ja damals natürlich 82, wo Blade Runner mhm. rauskam, tatsächlich ja schon aktiv war. Mhm. Ähm, und der selbst heute, natürlich ist er ein, ein älterer Herr mittlerweile, aber irgendwas Jugendliches hat er immer noch an sich. Mhm. Ne, so ein, wenn, wenn die dir dann was von der Zukunft erzählen und von den Möglichkeiten und sowas, hat das immer noch diesen, diesen Ausblick von jemandem, der irgendwie jung ist und sich eine Welt der Möglichkeiten ja, vorstellt, sagen wir es mal so. Der
1: die Welt oder das Leben auch noch vor sich hat, mhm. die er mitgestalten will.
0: Aber stimmt, das ist ein, das ist ein interessanter Teil dieser, dieser Zukunftsvision.
1: Ja, die Technologie.
0: Die Technologie ist auch was, was, mir sehr, was mich sehr überrascht hat, jetzt beim neuerlichen Anschauen, wie physisch diese Zukunft von Blade Runner eigentlich ist. Also die haben da Zeitungen, die haben da Fotografien, mhm. die, sie, die sie herumreichen. Ja, Die mhm. haben ganz, ganz viel zum Anfassen, zum Herumtragen. Mhm. Ähm, eben auch diese, diese Stände, die du gesagt hast, ja, die Nahrung auf der Straße und so. Du hast da nicht wie in Star Trek Nahrungsreplikatoren oder künstliche Nahrung, wie Astronautennahrung oder sowas. Was ja alles Konzepte sind, die es damals schon gegeben hätte. Sondern es sind alles wirklich immer physische Sachen zum Anfassen. Es ist eigentlich eine sehr greifbare Welt. Mhm. Du sagst auch eben, das Internet gibt es in dem Sinne nicht. Du hast zwar mhm. überall Schirme, du hast überall Daten, Informationen und, und Technologien, um die abzurufen oder um, um mit denen zu arbeiten. Und trotzdem ist das immer alles sehr, 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 sehr greifbar. Das fand ich mhm. interessant.
1: Stimmt. Ich fallen jetzt zwei Sachen dazu Ich frage mich gerade, ob es damit zu tun hat, dass man sich damals nennt, sind zwar dort gewisse Dinge nicht vorstellen hat, können. Also die Tageszeitungen als App am Smartphone mhm. oder so. Oder ob das mit, mit dieser Dystopie zu tun hat. Eben Star Trek ist eine, ist, eine, ist eine Utopie, wenn ich jetzt mal sage, eine mhm. bessere Zukunft. So quasi der Fortschritt führt uns in, in was Besseres. Es wird immer besser, besser, besser. Mhm. Es wird immer sauberer und farbiger. <lacht> und Blade Runner sichtet ja eher die Welt am absteigenden Ast. Also die, mhm. die, die Zukunft und auch der Fortschritt führt uns eher ins... Ja, die Menschen geht schlechter, die Ballungszentren wachsen, die Armut wächst und steigt. Es ist immer mehr Dreck. Mhm. Äh, deshalb gibt es dann auch Papierzeitungen und keine Smartphones. Mhm.
0: Ja, ja, es hat so ein bisschen was was Abgegriffenes an, mhm. an sich. Es sieht ja auch irgendwie alles alt aus in Blade Runner. Ja,
1: alles abgenutzt, ja.
0: Ja, ich, also ich glaube schon, dass gew gewisse Technologien lagen ja schon in der Luft, die Blade Runner nicht aufgreift. Also Tron zum Beispiel, gleiches ja. Jahr. Mhm weiß nicht, in welchem Jahr Tron spielt. Ich glaube, Tron spielt 1982. <lacht> <lacht> ähm, aber Tron zum Beispiel hat diesen Gedanken, diesen Internetgedanken ja schon drin. Dass, mhm. Das Master Control Programm will sich mit anderen Computern irgendwie vernetzen, um, um diese Daten zu sammeln, weil das Master Control Programm weiß, wissen, also die, die Datensammlung, dass es macht, je mehr du an Informationen hast, desto mächtiger bist du. Mhm. Das ist natürlich alles ein bisschen schwammig mhm. dort formuliert mhm. und gedacht, klar, aber... Ähm, dieser Gedanke, dieser virtuelle Gedanke ist ja auch sehr stark entronnen und mhm. das ist im Blade Runner zum Beispiel überhaupt nicht der mhm. Fall. Ähm, also, die telefonieren noch ganz normal miteinander und sie haben halt ein Bildtelefon vielleicht, ja, genau. wo sie Videotelefonie
1: gibt <lacht> Aber in der Telefonzelle, genau. Er hat so einen Orthörer, oder? Er mhm. hat so einen Orttelefon. Ja. Allein also das mit dem Foto. Also, ich finde es ja spannend, das sind physische Fotos, mhm. ja, wie man sie sich ja heute ausdrucken muss die aber dann in einen Computer einspeist und dann eigentlich a, a, dieses Bildauflösungsprogramm, wo man das ganze Bild scannen kann, das geht über Voice, also über, mhm. über Spracheingabe, kann man den Computer dirigieren, der da dann Details auszuholt und da die Auflösung verbessert. Mhm. Aber du brauchst ein physisches Foto. Also
0: <lacht> ja, das, ja, er scannt das ein über genau. dieses Foto, er hat das nicht schon als Datensatz genau. dort ähm, und er blickt auch dauernd durch alte Fotos durch mhm. ne? und und dann sagt Alexa, zoom mir ja, genau. in den Spiegel rein. Mhm. Und also, wenn ich diese Sequenz, wo er da dieses Foto sich anschaut, richtig verstehe, kann der Computer ja auch offensichtlich aus diesem Foto den Raum wiederherstellen, sodass du Sachen siehst, die du eigentlich auf dem Foto ja nicht siehst, mhm. sondern es geht ja dann immer darum, beweg dich nach mhm. rechts und dann zoom ja, wieder genau. rein und raus. Das heißt, er bewegt ja sozusagen die, 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 die Perspektive des Betrachters mhm. mit dem Computer. Ja, der Computer kann aus diesem einzelnen Foto sozusagen ein 3D-Modell dieses ja, aufgenommenen ja. Moments wiederum erstellen und deswegen sieht er dann über den Spiegel, nachdem er sich da und hin bewegt hat mit dem Computer, eine Information, die er so auf dem Foto ja nicht gesehen hätte. Ja. Und dann druckt er sich die Information aus, das heißt, er hat wieder einen, einen physischen Gegenstand ja. und der ist ja von der Auflösung her so bizarr schlecht, ja, also das schaut aus wie, meine, so wie wenn du am C64 Sachen eingescannt hast, wieder ganz, ganz grobkörnig und also ich glaube als, als Fahndungsfoto ungeeignet.
1: Ja, es ist auch eben schwierig. Außer liegt es an der, an der Vorstellungskraft, was einfach nicht imaginierbar war damals. Mhm. Und, oder hat es ja dafür mit dem Genre zum Tun und mit diesem Gefühl von von Nostalgie und Sehnsucht nach einer gewissen Vergangenheit, was mhm. bei Blade Runner eine Rolle spielt und diese Film Noir Elemente, die halt massiv einer Schwappen, die halt den Look und diese Deckert-Figur. Ja, allein der Mantel, den er trägt
0: und so. Und eben da kommen dann diese... Die whisky und Die Tatsache, dass er in Chinatown dann irgendwo am Essen stand, hockt und Nudeln aus der Schüssel futtert und dann von der Polizei aufgegriffen wird und sowas. Das sind ja alles ganz klassische Film-Noir oder Sam Spade und so. Also das ist, glaube ich, schon eine bewusste Vermischung. Aber ich habe mich auch immer gefragt, was basiert drauf von welchem Punkt aus du die Vorstellung mhm. von der Zukunft hast. Ja, also du, du denkst, eine Technologie, die jetzt existiert, einfach irgendwie weiter oder einen Zustand, der ex jetzt existiert. Oder ähm, was sozusagen ignorierst du davon? Oder was, was kannst mhm. du halt einfach nicht dir, dir denken? Ich frage mich auch immer, in Blade Runner gucken die immer auf Monitore und die meisten Monitore schauen aus wie Röhrenfernseher. Mhm. Du hast immer diese groben Kästen, und die Qualität des Videos ist auch nie gut. In den Städten selber ist die Qualität des Videos besser. Diese Werbebanner, die du an den Wolkenkratzern <lacht> siehst, das ist eine, eine recht gute Qualität. Ja? Diese Leuchtreklamen, mhm. diese gigantischen, immer mit diesem Gesicht, was du da drauf siehst. Das zum Beispiel ist ein Look, der, glaube ich, wenn du heute auf den Times Square mhm. gehst, ähm, oder Tokio, ja, durchaus ja. korrekt vorweggenommen mhm. wurde. Aber die Monitore selber, auch die Schrift, das ist wirklich diese ganz gering auflösende Schrift, so wie damals halt eine Computerschrift am Monitor aussah. Und dann frage ich mich, sieht das so aus, damit ich jetzt als Zuschauer im Jahr 1982 auch sozusagen das als Computer identifiziere, weil so sehen Computer für mich aus. Und 1982 gab es keine Computer, die ein unglaublich hochauflösendes Schriftbild mhm. hatten. Ja? Also andersrum gefragt, würde das jemand als Computer verstehen, wenn das aussieht wie ein Buch? wenn das Kindle-Qualität mhm. im, im, im Schriftsatz hätte. ja, Oder ist das einfach nur Shorthand, um dir zu zeigen, dass es ein Monitor auf dem Daten von der Maschine mhm. dargestellt werden. Und deswegen schaut das grün aus und hat diese, diese Zeilen da dazwischen.
1: Ja, stimmt, weil wenn man es jetzt weiterdenkt, würden es da so ein Kindle-Element sagen, Kindle, Kindle äh, repliziert ja quasi eine Buchseite auf dem Bildschirm. Mhm. Hätte man ein Zwaradotsk das in einem Film sagt, hätte es, glaube ich, keinen futuristischen Aspekt gehabt, sondern hätte eher gewirkt, wie das sind abfotografierte Buchseiten. Das ist, klar, mhm. kann man das machen. Das ist ja nicht Zukunft, das ist ja eine alte Vergangenheit. Mhm. Fotos, also Bücher abfotografieren.
0: Genau, oder du hättest es vielleicht für ein Buch gehalten, für genau. ein tatsächliches. Also nicht mit der Möglichkeit, dass das ein Computer ist, mit dem du auch ganz andere Sachen machen kannst. Genau, und selbst wenn man dann dieses
1: Wischelement vielleicht, dann einem das eingefallen war, man muss mhm. nicht umblättern, sondern man wischt, selbst dann, okay, man kann nicht die Seiten so weiter aber das sind nicht Fotos, man mhm. hat Bücher abfotografiert. Also ich finde ja, dass Blade Runner immer nur eine Zukunftsvision ist. Ich schaue mir das ja an. Mhm. Mittlerweile sind wir ja von der behaupteten Zeit eingeholt, aber es wirkt immer nur wie eine Zukunftsvision. Mhm. Man könnte, das sind fliegende Autos äh, und so super coole Waffen und äh, Übermenschen und weiß was wir noch nicht haben, aber trotzdem wirkt es oder wie so eine alternative Zukunftswelt. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist interessant, glaube ich, zu sehen, wie Blade Runner auch in zukünftigen Jahren diesen Aspekt beibehalten wird. Und ich glaube, der wird nach wie vor sehr stark bleiben, weil ich mhm. meine, das Thema der, der künstlichen Intelligenz, das ist was, was äh, immer noch oder sehr viel stärker sogar noch als damals im Gespräch mhm. ist. Und der künstliche Mensch ist was, was ist natürlich auch nichts, was jetzt exklusiv auf 1982 oder auf 2019 darauf ist, der künstliche Mensch beschäftigt uns eh schon seit ja, ne, der Golem und Frankenstein, ja, Frankenstein und was weiß ich, wie weit zurück. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn du heute darüber redest, dass du ja wirklich menschliche Organe herstellen kannst dann irgendwann. Ne? Du, du holst dir dann Körperteile aus dem 3D-Drucker oder irgendwie mhm. so, die du jemandem dann als, als Ersatzarm <lacht> geben kannst oder eine neue Niere druckst du dem aus und dann ist ja der Gedanke, dass du einen kompletten Menschen herstellst, dann auch nicht mehr sehr weit so, also ich glaube, in der Hinsicht wird Blade Runner immer noch mhm. sehr, sehr lange diesen, diesen ähm, Zukunftsgedanken beibehalten und ich glaube auch dem, mhm. das Wachstum der Städte und die, auch, auch diese, 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 was da auf dich einstürmt sozusagen, das ist ja eine total dichte ja. äh, Stadt, die dir da gezeigt ja, genau. wird, ja, du Wie siehst wir unglaublich viel, mhm. das ist einfach... Du weißt gar nicht, wohin du gucken sollst, gerade mit diesen ganzen Werbebannern. Heute sind sie ja mhm. noch mehr, als in Blade Runner gezeigt wird. Und trotzdem gibt dir Blade Runner das Gefühl, dass du so überwältigt bist davon, weil die so groß sind und die Stadt mhm. erstreckt sich bis zum Horizont. Und, und die hört ja einfach nicht auf. Und, und jedes Bild ist so vollgepackt mit, also es ist ja keine leere Zukunft, sondern überall sind so viele Dinge und so viele Menschen und, und das dampft. Und mhm. das, das ist von, von der Sensorik her, glaube ich, sehr... Das ist ja sehr viel, was da einfach einströmt.
1: Ja. Und dieses Gefühl, was wir am Anfang gesagt haben, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann einmal in, in seinem Leben oder immer wieder in seinem Leben so Phasen hat, diese Vereinsamung, dieses isoliert sein, dieses, mhm. dieses traurig sein, dieses nirgendwo andocken können, diese Dunkelheit, diese, diese Nacht, das hat ja auch so einen verführerischen Sog manchmal ja mhm. in, in irgendeiner Form. Und man kommt immer wieder in so Gefühlszustände und, und da drückt dann Blade Runner immer wieder mal bei Leid an, die, die sich da emotional vielleicht angesprochen fühlen. Mhm. Von dem einfach eine Vision einer Großstadt bei Nacht und diese ganzen Lichter, das, das kann ja was Verführerisches haben.
0: Ja, das so was Romantisches letzten ja. Endes. Ne? Klar, und dann natürlich diese Cyberpunk-Ästhetik, die da reinkommt. Mhm. Ähm dass die dann halt auch so extreme Looks haben hm. ja, und also wie, wie Daryl Hannah dann aussieht als, <lacht> ja. als Pris oder Rutger Hauer ist ja auch ein ganz ja. ganz eigener Look und dann hat das auch diesen diesen Außenseitercharakter der damit reinkommt ne? die gehören da irgendwie nicht hin und die schauen dann auch anders aus oder, oder denken irgendwie anders und kämpfen sozusagen um ihr Daseinsrecht ja. ich glaube das ist auch so ein Thema was sehr hm. zeitloses Element ist ne?
1: und das Blade Runner heute halt so also, äh, kommt dann auch noch dazu dass Sam schon wieder Ganz woanders, wir reden jetzt schon über den Film im Allgemeinen, aber ja. durch, durch so einzelne Sätze und Hinweise, die ja nicht ausbuchstabiert sind, die Kolonien am Mars oder dieser sehr berühmte Monolog von, von Rutger Hauer am Ende, bevor er dann mhm. stirbt, wo er sagt: Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, Feuern auf den Schultern, vor den Schultern des Orion oder irgendwie so, errettet er dann, und damit kriegst du so eine, eine Idee von: Was ist das für ein Welt? Mhm. Und da macht eine riesengroße Welt auf. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, den, den Film sehr. Da ist was zum Greifen da. Mhm. Und wie sehr Blade Runner ja die filmischen Nachfahren beschäftigt hat. Das ist <lacht> ja nicht nur, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt oder dass Star Force Soldier Jahre später in dem Blade Runner-Universum mhm. spielt und Dinge aufgreift. Also da sieht man die Schlacht am Tannhäuser Tor zum Beispiel. man mhm. dann in den Star Force Soldier. <lacht> ähm, oder du hast das ja so, so nett gesagt, was das die größte Zukunftsvorhersage von Blade Runner.
0: Ja, das, 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 die größte Zukunftsvorhersage von Blade Runner ist, wie Science-Fiction-Filme der Zukunft aussehen werden. Genau. <lacht> das haben die natürlich nicht gewusst damals, wobei mm. ich Ridley Scott genug Ego zutraue, dass er da ein, ein definitives Statement machen wollte. <lacht> ja, Aber niemand kann vorhersagen, wie einflussreich dieses Ding ist. Aber du kommst mm. einfach seit 1982 ja nicht mehr an dieser Vision einer Stadt und einer Zukunft vorbei, wie sie Blade Runner genau. gezeigt hat. Und das nicht nur in Filmen, die immer mit diesem Look arbeiten und den wieder aufgreifen und ähm, diese, diese ja. Art der künstlichen Menschen wieder aufgreifen, sondern dann auch wirklich durch Comics und durch Spiele und durch alles hindurchgezogen, mhm. ähm, ist das wie so ein ähm, wie so eine Blaupause eigentlich ja, dafür, wie die Zukunft aussehen kann.
1: Genau. Bis auf die Ghost in the Shell-Verfilmung von vorigen Jahr von vor zwei Jahren mit mhm. Carlit Johansen. Es ist eine Blade Runner-Stadt, die man da sieht. Wobei bei Ghost in hat man so eine Manga-Vorlage, die ich mm. nicht kenne. Das schaut aus wie, wie die Welt von Blade Runner. Und jetzt gerade aktuell Captain Marvel. Captain Marvel hat eine mm. Weltraum-Stadt, die, die sich massiv von Blade Runner orientiert. Wir sind jetzt, wir sind 2019, das ist der <lacht> Oberblockbuster gerade. Und selbst da ist Blade Runner noch da. Mm. Ja,
0: ich glaub, und das nämlich ohne was hinzuzufügen.
1: Ja, ohne was hinzuzufügen. Nämlich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch schwer, sich da eine andere... Vision einer Stadt wieder vorzustellen, die irgendwie ja auch plausibel erscheint. Also vielleicht dann auch so ein, ähm, so ein Punkt, der das, der das so nachhaltig macht. Ne? Also Science-Fiction funktioniert immer von dem Punkt aus, wo sie erzählt ist. Ja, also wirklich Scott sitzt im Jahr 1982 oder 81 oder 80, mhm. wann immer das angefangen hat, diese Planung und stellt sich vor, wie sieht das in Zukunft aus und du gehst von dem aus, wie die Welt jetzt aussieht mhm. und denkst das dann weiter. Das ist ja immer der, der Knackpunkt an der Science Fiction, dass dir eigentlich was auch über das Jetzt damit erzählt wird. Und dann hast du die Tatsache, dass die Städte wachsen und die Technologie greift immer weiter um sich und du hast immer mehr visuelle Informationen in den Städten und du hast immer mehr Leute in den Städten und, und, und. Ja. Wo denkst du das hin, sinnvollerweise, dass es nicht wie Blade Runner aussieht? Und da wir immer noch alle diese Elemente haben, würde es irgendwie komisch aussehen, wenn du eine andere Art von Stadt zeigst, ja? eine, eine, eine leere Stadt oder eine flache Stadt zu zeigen in einer Zukunftsvision, Mhm. Würde ein, 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 ein ganz großes Warum hervorrufen, was mhm. du damit irgendwas anderem erklären musst.
1: Ähm, mir fällt dann immer ein: New York, der Times Square, wie der in die mhm. 70er und 80er Jahre ausgeschaut hat, das war ja ein Höldenloch und das hat sich ja mhm. äh, in diese ganzen Filme damals. Und mittlerweile ist der Times Square ja das nimmer. Aber das ist ja halt deshalb, weil von der Politik, von der Obrigkeit einfach mhm. zusammengeräumt wurde. Das heißt, es ist von oben was durchgesetzt worden, was sie eigentlich nicht organisch entwickelt hätte. Ähm, das heißt, selbst würde man, glaube ich, andere Städte zeigen, würde das irgendwie komisch wirken. Da würde das nicht stimmen. Mhm. Weil die Städte, die wir kennen, haben eben die Elemente, die, die Blade Runner hat, un, unweigerlich.
0: Das stimmt. Und New York ist auch ein guter Hinweis, mhm. gerade weil das diese Zeit ist wo du das Gefühl hast, die Städte wachsen so sehr zu so, so einem Moloch an, hm. dass da irgendwann echt nur noch Dreck und Verzweiflung und Kriminalität und sowas hm. herrschen Und da kommst du dann irgendwie auch zu so einer Blade Runner-Stadt, wo jeder um sein Überleben letzten Endes kämpft. Ne? Hm.
1: Wo
0: du auch nicht das Gefühl hast, dass da so wahnsinnig viel Ordnung herrscht. Hm. Da gibt es zwar Polizei, aber naja.
1: <lacht> ja. Und wie in New York wo haben wir genau das gedacht? Wie wie will man kontrollieren, was in der Stadt passiert? Hm. Wenn ich auf der Straßenkreuzung so und so viele mal so und so viele Eiskiosk aufsperre, wem fällt das auf? Mhm.
0: <lacht> ähm, ja. Ja, ja, die andere Vision, die es ja immer gibt, ist diese, die, die unterirdische Stadt, ne, die die dann nach unten abwandert, wenn du mhm. dann so Visionen hast, dass die Erdoberfläche in irgendeiner Form verwüstet ist, mhm. ähm, von irgendwas getroffen ist und dann gibt es halt diese unterirdischen Siedlungen in unterschiedlichen Größen natürlich. Keine Ahnung, 12 Monkeys, die sitzen dann unter der Erde. Mhm. Also, da ist es nicht so groß. Ähm, ich glaube, City of Amber hat auch so eine ganze mhm. unterirdische Stadt, die dann so ein bisschen mehr Fantasy-Touch hat. Aber, mhm. aber eben, da hast du dann eine ganz gezielte Katastrophe sozusagen, die passiert ist. Und deswegen hat sich dieses komplette Bild so verändert, wie die Echt. Städte sich entwickeln. Ja, schauen wir mal auf den nächsten Film. Jo. Ähm, wo wir bei künstlichen Menschen sind, können wir mhm. ja gleich zu The Island gehen. Ja. Michael Bay. Ähm, ich habe nicht alle Michael-Bay-Filme gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass es sein bester ist. <lacht>
1: Ich kenne äh, die Island gar nicht und ich höre oft, dass es sein Beste ist. Was ich mir nach Transformers 3 überhaupt nicht vorstellen kann. dass Es das das ist Bestes schwierig, geht. Gell, sich ja.
0: das vorzustellen. <lacht>
1: ähm,
0: aber also auf, auf die Gefahr hin, dass jetzt viele abschalten, aber ich schätze Michael Bay <lacht> durchaus als Regisseur. Ich halte ihn auch für einen ähm, wesentlich geschickteren Regisseur, als man ihm immer zugesteht. Ähm, einfach Was seine visuelle Vorstellungskraft angeht, äh, finde ich ihn sehr beeindruckend und auch eine Inszenierung, dass es nicht dieses, wie es immer, es gibt dieses Schlagwort Bayham, ne, dass mhm. alles einfach sozusagen nur wild auf dem Bildschirm geworfen wird und du weißt überhaupt nicht mehr, was passiert. Und eigentlich, wenn du dir das genau anschaust, stimmt das gar nicht. Er hat ganz genaue visuelle Strategie eigentlich, wie er seine Szenen arrangiert. Aber gut, das nur am Rande. Mhm. Ähm, The Island ist so ein bisschen... Ein zweigeteilter Film und ich versuche gerade mich ranzutasten, mhm. wie wir über den Film reden, ohne den Twist zu verraten. <lacht> Oder verraten wir den Twist einfach bei einem Film, der 2005 herausgekommen mhm. ist und jetzt also auch schon 14 Jahre auf dem Buckel hat. Die Island zeigt gewissermaßen zwei Zukunften, Zukünfte. Mhm. Ähm, also 2005 ist der Film entstanden und der spielt auch 2019. Mhm. Und die erste Hälfte des Films sieht weitaus futuristischer aus als die zweite, sagen wir es mhm. mal so die erste spielt in einer Welt, in der Ewan McGregor und Scarlett Johansson leben und das ist dann so ein bisschen die Welt wie du sie aus sowas wie THX von George Lucas kennst, mhm. also dieses ganz, ganz regulierte super cleane alles ist ganz, ganz sozusagen hell designed und ohne viel Aufhebens gemacht, jeder hat so Anzüge alle sind sozusagen gleichgeschaltet ja, die Leute arbeiten, irgendwelche Mechanischen Sachen äh, hängen dann da und, und, das keine Ahnung, müssen irgendwas an Schläuchen arbeiten oder ne, irgendwas steuern oder irgendwie so. es sind relativ simple Arbeiten. Haben auch alles so Namen, die wie so sozusagen sie so zahlenmäßig einordnen. Das ist ähm, Jordan 6 Echo, solche Nummern. Und es gibt aber auch eine Kommandozentrale, wo sozusagen Leute hinter Bildschirmen sitzen und über diese Welt wachen, gewissermaßen, und das steuern irgendwie müssen wir da ran jetzt auf den Twist des Films, und sonst kommen wir da nicht drum rum. Es ist natürlich nicht alles so, wie es scheint. Also Ewan McGregor und Scarlett Johansson müssen irgendwann feststellen, dass diese Welt halt nicht die ganze Welt ist. Ja. Und diese...
1: Es das heißt ja auch die Insel. Genau,
0: diese Insel, das ist das, was den äh, Leuten dort in dieser Welt immer versprochen wird. Es gibt eine Lotterie und da wird mhm. immer mal wieder jemand ausgewählt, der auf die Insel darf. Die Geschichte ist die, dass die Welt verwüstet wurde, es gab eine Katastrophe, alles oben ist verseucht und das sind Überlebende, die halt in dieser Welt sicher sind mhm. und es gibt noch einen Ort auf der Erde, der sozusagen unverseucht ist, das ist die Insel, also das Paradies mhm. gewissermaßen ja. und es wird immer mal wieder jemand ausgewählt, der zum Paradies darf, in dieser Lotterie, das ist gehört somit ja. zum Entertainment gewissermaßen, ja, weil jeder ist gespannt, ob er derjenige ist. Und es kommen auch immer wieder neue Überlebende. Also es werden immer mal wieder Leute gefunden, die dann dort in diese Gesellschaft integriert werden und dann dort mitleben. Mhm. Ähm, und die beiden kommen dann irgendwann drauf. Natürlich ist es nicht die ganze Welt und es basiert halt auf einer Lüge. Mhm. Ähm, und also wer es echt nicht hören will, muss jetzt Stopp klicken und, und weiterklicken. Der Twist kommt dann ungefähr 40 Minuten in den Film rein. Ähm, sie müssen feststellen, sie sind Klone. Ähm, hm. Und diese Welt ist eigentlich, das ist sozusagen der Container einer Firma, die Klone herstellt. Reiche Leute können von sich selber einen Klon herstellen lassen, der dort aufbewahrt wird. Ja? Und wenn ihnen was passiert, haben sie den Klon, der dann als Organspende zum Beispiel, verwendet werden kann. Ich bin, ich bin reicher Millionär in der ja. richtigen Welt ähm, und dann passiert mir was und meine Niere versagt. Und dann habe ich ja aber eine Spenderniere parat, weil es einen Klon von mir gibt, mhm. die diese Firma parat stellt ähm, und kann mir dann diese, diese Spenderniere ja. holen. Und das ist The Island. Die Leute werden dann nämlich weggekarrt und auseinandergeschnipselt, <lacht> weil ihre Organe verwendet werden. Mhm.
1: Also so, da geht es dann um künstliche Menschen, es mhm. geht aber ums ewige Leben, da wurde dann mhm. die Paradiesidee wieder passt. Und offensichtlich sind die Klone so hoch entwickelt, dass man denen eine komplette Lügengeschichte über die Welt und ihre Vergangenheit erzählen muss, damit also Organspender funktionieren oder stöder jetzt zu viele Fragen. Na, das ist durchaus mhm. richtig.
0: Das greift der Film auch auf. Also, Jean Bean ist der Leiter der Firma und Oje. du weißt natürlich genau, also wenn Jean Bean <lacht> Das ist, weil der nur im Vorspann steht, mhm. weißt du ja, der war's. Mhm. <lacht> Egal worum es geht. Ähm, er ist der Leiter der Firma und er erklärt das dann auch. Sie haben am Anfang die, diese Lebewesen, also diese Klone, sozusagen im, 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 ja, wie in einem künstlichen Koma gehalten. Also, dass die sich nicht bewegen und nichts brauchen mhm. oder so, sondern einfach nur am Leben erhalten werden, an einem künstlichen Leben. Und sie haben dann aber festgestellt, dass die Organe dann versagen, wenn die nicht richtig leben. Und deswegen mussten sie ihnen eine Welt vorspielen. Ja, deswegen müssen mhm. die die wirklich in die Welt bringen, wo die leben und reden und interagieren. Und die brauchen eine Geschichte dann dazu. Sie kriegen dann Erinnerungen eingepflanzt. Das ist wieder der, der Blade Runner, die Blade mhm. Runner Idee. Ja, du siehst dann einmal so einen Raum, wo dann hunderte von diesen künstlichen Menschen auf so Baren liegen und die haben dann so einen, so einen, so einen Monitor über sich, mhm. wo ihnen dann diese Ideen, diese, diese ganzen Erinnerungen eingepflanzt werden. Und aber auch der Gedanke von The Island. Man möchte auf The Island irgendwann.
1: Hm. Wobei das mit die Klone hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Ich würde mir ein, dass das im Trailer war. Mit In irgendeinem Trailer. Das, das kann natürlich sein, sein, dass es dir im Trailer verraten wird. So vielleicht vielleicht ah. tue ich
0: jetzt sozusagen geheimnisvoller als das Marketing des ja. Films, das irgendwie macht. Auf der Rückseite von der Blu-Ray heißt es einfach nur, dass sie feststellen müssen, dass alles eine Lüge ist. Und hm. Punkt, Punkt, Punkt. Also so, ich, ich habe den Film tatsächlich damals gesehen, ohne irgendwas drüber zu wissen mhm. und fand das dann wirklich sehr cool, erstmal diese Welt kennenzulernen mhm. und dann sozusagen eine andere Zukunft zu sehen, die dann auch eine Zukunft ist, aber eine, die wesentlich mehr im Jetzt fußt. Also da schaut die Welt halt eigentlich erstmal so aus wie bei uns und du hast halt so ein paar Elemente, zum Beispiel Gefährte. Also es gibt da so ein Hoverbike, ja, so, so ein Motorrad, was ja, wie, wie das... <lacht> Skateboard, Skateboard zurück in die Zukunft 2, <lacht> sozusagen über den Boden schwebt. Ja, sowas hast du. Und du hast so eine Art Schwebebahn. Und in der Stadt, die Städte sind dann so ein bisschen höher, aber sie schauen trotzdem aus wie unsere Städte eigentlich. Ja. Nur hast du verschiedene Bahnen, die dann, also so wie Züge, die dann auf verschiedenen Ebenen da mhm. sozusagen durchrasen. Ja, aber ansonsten ist das eine Stadt, wie ja. du sie heute auch kennen würdest. Mhm. Das ist ganz spannend, dass du diese zwei Arten von Zukunft siehst. Und natürlich mhm. vom Jahr 2005 aus kannst du natürlich gewisse Sachen näher vorhersagen, sage ich mal. Als Also Blade Runner zu 2019, 82 auf 2019, das ist eine mhm. sehr große Distanz. Ne? 2005 auf 2019, das ist schon sehr viel geringer. Mhm. Und die Tatsache, dass du dann zum Beispiel dort ein Bildtelefon siehst, was wirklich ein sehr, sehr schöner, das ist wie auf so einem Tablet quasi, mhm. ne? hast du dann und natürlich in, in erstklassiger Übertragungsqualität hm. unterhalten die sich ähm, mhm. per Bildtelefonie. Das überrascht dich im Jahr 2005 natürlich dann nicht mehr. Das hm. ist einfach nur Skype in, in guter Qualität.
1: Hm. Klingt aber jetzt für mich also, dass es dann vielleicht eher um so, ein, so menschliche Aspekte, ein, menschliche Abgründe, so wieder eine mhm. Herrscherkaste, sagen wir mal, oder Herrscherklasse, die sie... Sklaven oder, oder niederere mhm. Menschen irgendwie organisiert zum eigenen Gebrauch, kommt man sagen. In dem Fall, dass es halt ewig leben. Also, ich nehme mir an, es lauft auf das, das aus, die wollen ewig leben, wenn es permanent die Organe ersetzt kriegen. Oder mhm. so.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es dann aufs ewige Leben genau hinausläuft, aber auf jeden Fall, Fall natürlich verlängere. auf eine Lebensverlängerung. Ja. Also, du kannst dann natürlich, was weiß ich, Jahrzehnte hinzufügen, weil klar, ne? mhm. irgendwann, wenn im Alter die und die Organe versagen, holst du dir dann halt einfach neue und hast dann halt mhm. wieder 50 Jahre Bonus drauf. Genau, also diese Ausbeutung steckt natürlich genauso ja. mit drin wie in Blade Runner. Und was ich sehr interessant fand, also wenn du es aus heutiger Sicht siehst, und das ist was, was 2005 ja eigentlich noch gar nicht der Fall war, diese Klone haben solche, ja, die haben so Armreife, um sie zu identifizieren, mhm. ja, und der Armreif kontrolliert alle ihre Körperfunktionen. Ja, ja, ja das also. Ja, aber hallo, <lacht> ähm, die kriegen dann quasi immer die Info. Der, der Blutzuckerspiegel ist zu niedrig. Ja, deswegen kriegen die ein anderes Essen zugewiesen. Ähm, die gehen dann in die Kantine. Am Anfang, Julian McGregor will unbedingt Speck zum Frühstück haben und die geben ihm halt keinen Speck, weil äh, aufgrund seiner Werte mm -hmm. mm, darf er nicht. <lacht> und so und er ist halt recht enttäuscht. Und Scarlett Johansen, die hat dann die Kenter, die von der Essensvergabe und die kann sich dann ein bisschen Speck und scha schachert dann Julian McGregor davon was zu. Ähm. Du siehst Ewan McGregor am Anfang auch, äh, es, die sind in so Wohnzellen letzten Endes, ne, alles ganz clean, aber er geht dann auf die Toilette und naja, es, der Computer misst dann sein Urin und stellt dann fest, dass äh, das Sodiumgehalt irgendwie zu hoch ist und so und auch da, da muss dann was angepasst werden. Ne? Also alle diese Körperfunktionen werden vom Computer ganz, ganz genau gesteuert, was natürlich im Sinne der Story ja auch Sinn macht, mhm. weil geschaut werden muss, dass die immer gesund bleiben und, und lange leben, diese Klone. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich witzig, wenn du es aus heutiger Sicht betrachtest, weil viele Leute sich sowas sehr freiwillig <lacht> ja freiwillig ähm, besorgen und der Trend ja auch dahin geht, dass immer mehr von deinen Funktionen derartig gesteuert werden. Ne?
1: Genau, und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, vor Bordok war das <kühm> einer der neuen Facebook-Skandale, dass äh, Apps, gewisse Apps, die, die vor allem für... Körperfunktionen, um Körperfunktionen zu messen, mhm. beziehungsweise auch andere Apps, wo es um Immobiliengeschäfte geht, die man dann installiert, die geben, ohne es zu sagen, die Infos an Facebook weiter. Aha, aha. Ähm, und es gibt ein Buch von, von Juli C., Corpus Delicti heißt es glaube ich, wo es arme Gesellschaft geht, zukünftige Gesellschaft wo die Ausscheidungen, die Körperfunktionen permanent gemessen werden und, und sie bringen sie bei mir so auf, das ist ein, ein staatliches System, das von dir im Sinne der Gemeinschaft verlangt, dass du permanent gesund bist. Mhm. Was heißt, die Kranken werden aussortiert mhm. und wird dann eben der Urin wird gemessen und wie oft gehst du aufs Klo und wenn du einmal oft auf, aufs Klo gehst, mhm. stimmt was nicht mit dir oder du musst auf dem Ergometerrad fahren und das wird gemessen, wenn du das nicht tust, dann kommt die Polizei. Jetzt haben wir da eine Geschichte, wo es wo die Klone züchten für einen eigenen Gebrauch und man hat bei, bei Juli einen Staat, der das kontrolliert mhm. und unsere Wirklichkeit hat seit, halt, wie man das oft so nennt, dass Social Media eigentlich die Stasi ist, die freiwillige Stasi. <lacht> <lacht> unsere Wirklichkeit hat es so geschafft, dass wir das alles freiwillig abliefern. Mhm.
0: Und vielleicht dann auch auf solche Sachen hinauslaufen, ähm, denn einer der Gedanken von diesen Big Data äh, Konzepten, also diese Datensätze, die einfach alles speichern von dir, ist ja die, dass das Auswirkungen hat, die dann ja auch absolut unerwünscht sind. Ja. Also mhm. wenn wenn alles, was an dir gemessen wird, dann immer zeigt, dass du dich ungesund ernährst mhm. zum Beispiel. Ja. Und das trifft auf sehr, sehr viele Leute, glaube ich, zu. Ja. Ähm, Kann es ja sein, dass wenn du eine Versicherung abschließen willst, eine Lebensversicherung mhm. oder so, dass du eine höhere Prämie zahlst, einfach mhm. nur, weil jemand weiß, ach, der isst immer etwas zu viel Speck zum Frühstück. Ja. Ähm, genau. Hier sitzen Leute in der Zentrale und steuern das, weil sie diese, sie reden ja auch immer vom Produkt dann natürlich, mhm. wenn sie über diese Klone reden. Ähm, weil die einen bestimmten Zweck verfolgen damit. Mhm. Ne? Aber ähm, wenn du diesen Gedanken weiterspinnst, der ja da auch gezeigt wird. Also hier ist es ja auch ein ganz klarer Kontrollmechanismus, für den das mhm. verwendet wird. Ne? Das, du denkst dir vielleicht in der ersten Szene noch, ach ja, cool, dass mir der Computer sagt, dass ich ein bisschen aufpassen muss auf, <lacht> weiß nicht was, äh, was ich esse oder wie viel ich mich bewege oder so. Aber natürlich ist es ein Kontrollmechanismus und relativ schnell in dieser Welt hat das ja was Einengendes dann an sich. Hm. Ne? Dass dir immer gesagt wird, was du tun und lassen darfst.
1: Hm. Und vielleicht ist das auch in Geschichten deshalb so, weil jetzt gerade überlegt, wir man jetzt gerade gesagt, und der Kontrollmechanismus ist ja in unserer Wirklichkeit ja auch da. Hm. ist aber so selbst auferlegter. Wir kontrollieren uns selber. Und in Geschichten ist es schwieriger zu erzählen und in Filmen ist es relativ unfilmisch. Jetzt kann man auch in eine Instanz ins Außen projizieren, mhm. könnte man sagen, die halt dann in einem Kontrollzentrum sitzt oder ein Staat, der uns da kontrolliert, aber eigentlich sind ja das verinnerlichte Dinge. Mhm. Ähm, soziale Kontrolle sozusagen. also Oder in China diese, diese Apps, wo Sozialpunkte gemessen werden mhm. und wo du dann gewisse Dinge nicht mehr darfst, nicht mehr kriegst oder was schwierig wird, wenn deine Sozialpunkte auf dem Handy-App nicht hinhauen oder so. Mhm. Also soziale Kontrolle ja dann auch noch außen. Aber es ist etwas, was wir selber heutzutage abliefern. Ob wir, wir geben das ja freiwillig her mhm. oder viele und in Geschichten hast du da halt eine Instanz, einfach nur, weil die Geschichte dann besser erzählbar ist. Mhm. Und es ist auch bekämpfbar. Also eine Instanz in einem Kontrollzentrum oder ein Staat, eine Obrigkeit ist bekämpfbar. Zu eigenen schwierig. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei es natürlich von, von extern und intern natürlich auch immer noch Unterschiede gibt, ne? weil mhm. ähm, also ich, ich kontrolliere vielleicht selber, was ich esse, ähm, aber ich bin, ja nicht, ich bin ja kein Computer. Das heißt, selbst mhm. wenn ich mir vornehme, mich gesünder zu ernähren, heißt das nicht, mhm. dass ich es zwangsläufig auch tue oder dass ähm, ich es durchhalte. Ich kann mir vornehmen, dass ich keinen kein Zucker mehr zu mir nehme und dann mache ich das mal eine Zeit lang und dann irgendwann geht es mir ab und dann esse ich doch wieder eine Tafel Schokolade und merke, ach, es schmeckt so gut und mhm. dann habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen dabei. Und, also das ist eine viel kompliziertere Geschichte letzten Endes mit diesem internen mhm. Kontrollmechanismus als der Externe, der dir ja dann einfach Sachen äh, gestattet oder verbietet.
1: Mhm. Die Verantwortung verlagert sie auch, ja. Mhm. Beim anderen die Verantwortung zu geben für schlechte Zustände oder sich selbst. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch wieder dieses das Element, was in The Island dann sozusagen, dass das, was nicht an ein spezielles Jahr oder eine spezielle Zukunftsvision oder so gebunden ist, dass du einen Menschen im System hast, der irgendwann anfängt, sich zu fragen, was ist denn das überhaupt? Stimmt das alles so? Hm. Also der, der Zweifler sozusagen. Und das hast du ja in ganz, ganz vielen, hm. natürlich in vielen Dystopien, aber generell in vielen Geschichten, dass jemand in irgendwas aufwächst ähm, und irgendwann anfängt, nachzudenken über die Welt und, und über die Beschaffenheit der Welt ne, und dadurch hm. dann irgendwas anderes merkt. Hm. Also Matrix, ähm, da kriegst du auch eine andere Welt dann serviert, nachdem Neo dann irgendwann mal anfängt.
1: Die richtige Pille sich. zu nehmen. <lacht>
0: ähm, aber natürlich da, eben THX ist ja genauso. Irgendwann hm. ecken die Leute halt auch an, auch ein bisschen mit diesem Freiheitsgedanken. Ne, ähm, ich möchte ja tun und lassen können, was ich will. Warum wird mir vorgeschrieben? Hm. Also Ewan McGregor hat so einen, so einen coolen Moment, wo er dann mhm. sagt, warum ist Dienstag Tofu-Tag? Wer hat entschieden, dass es Dienstag Tofu gibt und wer hat entschieden, dass ich Tofu mag? <lacht> <lacht> wir uns mal zu anderen Zukunftsdystopien. <lacht> Weg vom Menschen
1: mhm.
0: hin zur globalen Katastrophe.
1: Kommen wir mal zum Wetter.
0: Schlechtes Wetter. Im Moment mhm. ist es ja kalt, also ja. Ähm,
1: Geostorm.
0: Genau. Und wie in Blade Runner, auch in Salzburg, regnet es ja immer. <lacht> in Geostorm, das ist ja wirklich eine ganz, ganz schlechte, ganz große Schlechtwetterfront.
1: Mhm. Wobei dann eigentlich äh, das Cover und, und der Titel mehr Geostorm verspricht, als der Film dann abliefert. <lacht> Erzähl mal. Ähm, zuerst muss man mal sagen, Geostorm schaut nur sehr kurz in die Zukunft, ich glaube jetzt vor 2017, oder? Mhm. Blickt ins Jahr 2019, wobei er eigentlich die meiste Zeit im Jahr 2025 glaube ich spielt. Wobei, wenn wir darüber reden wollen, was, was sagt uns denn über das Jahr 2019? Die Klimakatastrophe und um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen die Menschen was tun. <lacht> Sie reißen sich zusammen, machen internationale Initiative, und spannen ein Satellitennetz um den kompletten Globus. Mhm. Mit Hilfe dieser Satelliten kann man das be Wetter beeinflussen und ähm, die Klimakatastrophe abwenden. Hm. Super. Ja, guter Plan. Das ist so das, was 2019 passiert. Erzähler ist. Die Tochter der Hauptfigur, also ein Kind, erzählt uns diese Geschichte, rückblickend. Denn dann springt die Handlung Sexuell in die Zukunft 2025. Ich hoffe, ich mir jetzt nicht, aber es ist eigentlich wurscht. Wo es dann darum geht, dass die Amerikaner kontrollieren diese, dieses, diese Satelliten, beziehungsweise gibt es eine Armstation von denen aus, diese Satelliten irgendwie gesteuert und kontrolliert werden, weil sie das also mitgebaut haben oder federführend gebaut haben mit einem internationalen Team und jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt soll das quasi in internationale Hände übergehen und da gibt es Konflikte der da tauchen so Wetterkatastrophen auf einmal wieder auf und irgendwas stimmt nicht und ne, da muss man da ins All fliegen. Geostorm ist ein Best-of. <lacht> du hast politische Intrigen, du hast Thriller, du hast Weltraum, du hast so 2001-Elemente, Handgriffe, die im Weltraum wie durchgeführt werden, du hast Katastrophen. Katastrophen ja. Ja, also du hast Familiengeschichte mit zwei Brüdern und einem Kind und bla hier und bla her. De facto geht es um einen Klimawandel und das, was den Devlin da tut, ist eigentlich das, was man von Roland Emmerich, mit dem er ja recht viel gemacht hat, mm. von der Haltung her kennt. Man würde Emmerich jetzt nicht zuschreiben, dass er ein Grüner ist, aber er hat eigentlich sehr viele grüne Themen in seine Filmen. Ja, das sind wieder aufgegriffen. Genau, um Umwelt, genau. Und was er erzählt ist, die, die, die Klimakatastrophe ist vom Menschen gemacht und beruht auf der Kleingeistigkeit und der Macht des Menschen, mhm. das reflektiert er dann in dem Film irgendwie aber weil es dann natürlich darum geht, dass die Amerikaner oder jemand in der amerikanischen Regierung wie dieses Machtinstrument, die kann das Wetter kontrollieren, nicht aus der Hand geben und der mhm. internationalen Gemeinschaft, weil da kann man ja Druck ausüben und deswegen sabotiert es wäre automatisch, dass eben dann dieser Geostorm entsteht, das entsteht dann offensichtlich, wenn sie mehrere Stürme vereinigen und dann sind es nicht mehr kontrollierbar und machen alles hin. Also so, da hat dann auch wieder die Technologien unter Kontrolle. Ed Harris ist das. <lacht> der ja
0: noch so vertrauenswürdig war, bitteschön, als Mission Commander in Apollo 13.
1: Meine größte Frage bei Geostorm ist, wenn man jetzt von der Technologie mal sagt, okay, es geht um den Klimawandel, von Menschen mhm. gemacht und das Wetter, wie kriegen, wie kriegen wir das hin? Ähm, die Idee von dem Film ist nie, reißen wir uns doch zusammen <lacht> und machen das Klima nicht kaputt. Sondern... <lacht> Es ist eigentlich wieder genau das, was das Klima kaputt macht. Der Mensch erhebt sich über die Natur. Wir bauen einfach ein Satellitennetz und kontrollieren <lacht> das Wetter. Dann, das ist also schon vom Ansatz her, wenn man denkt, Moment einmal, <lacht> Aber es war vielleicht ein anderer Film worden.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, dass es ums Spektakel gehen soll. Mhm. Ja. Und So viel
1: Spektakel ist dann ähm, gar nicht. Man muss dann auch sagen, das, was man als Spektakel sieht, hat man ja in... The After Tomorrow und hm. 2012 auch schon gesehen.
0: Ja, da merkt man dann hm. doch den, den Meister, nämlich Emmerich, <lacht> ja. der Meister der Verwüstung und der Schüler, Dean Devlin. Hm. Also ich hatte dann auch ja so das Gefühl, dass Geostorm so ein bisschen die Bachelorarbeit hm. ist beim Professor <lacht> Emmerich. Und man sagt, schau mal, ich kann auch Sachen kaputt machen. Hm. Und Professor Emmerich wird sagen, ja, ja sehr ja. nett schön kaputt gemacht. Genau. Ich dann, bin gespannt, wie dann mal deine richtige Abschlussarbeit
1: aussehen ja. wird. Vor da dann auch so Hochhäuser um, wie Dominosteine nach mm. der Reihe und so. Und es erinnern dann auch ein paar Sachen an, an die Emmerich-Geschichten. Also was für, was für eine ist das? Ich glaube 2012, wo, wo quasi der Erdkern sich doch so erhitzt, oder? Ja, genau. Und es wird uns dadurch gezeigt, dass die eine Luke aufmachen und da kocht Wasser drin. Ja, ja, da blubbert es dann. Ja, genau. Und, und, in, <lacht> und, und in Geostorm ist dann irgendwie so, da glühen dann irgendwelche Rohre und mhm. äh, brechen Straßen auf und so. In San Andreas haben wir ja auch gesehen, wo auch viel mehr kaputt wird, das ist ja mhm. nicht aber von dem her, ja, also <lacht> von, vom Blick in die Zukunft, ja, die, der Klimawandel und die Klimakatastrophe und mhm. die Idee ist, dass der Mensch das, das Wetter kontrollieren soll, was ich dann den ganzen Film nicht wirklich losroren bin, so als mhm. ich finde das irgendwie problematisch. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen eben dann eine solche Technologie dann zu installieren, die ja. dann auch immer, wie wir in anderen Science-Fiction-Filmen ja lernen, durchaus fehleranfällig ist. Genau. Sozusagen, wenn wir das Wohl unseres Planeten dann darauf bauen sollen, äh,
1: schwierig, ja. <lacht> schwierig. Ja, und in Geostorms ist es ja nicht wieder die Menschen, die halt mhm. Machtmissbrauch ist Technologie, die missbraucht wird. Eigentlich den Eindruck, den Devlin wird sagen, was er alles kann. Er jongliert da 17.000 mm. Genres. Er also, schmeißt ja mm. alles ein, um zu sagen, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Und wenn wir buchen, wie für einen Politthriller, schaut her, ich habe 20 Minuten schon gemacht. Und wenn wir buchen, wie <lacht> für einen Katastrophenfilm, schaut was wo ich machen kann. Und wenn wir buchen, wie für, für Weltraumabenteuer, schaut es. ist wirklich alles da. So wirklich wie so eine, eine große Visitenkorten. Mm. Also, ich kann, ich kann, ich kann. Naja, die nahe äh,
0: Zukunft, genau. die uns bevorsteht. Aber eigentlich ein beruhigender Gedanke, oder? Das, also wir haben zwar jetzt die drohende Klimakatastrophe, aber in zwei Jahren wird wir das hin. Jared Butler was erfinden ja. und dann ist alles wieder gut. Ja, genau. Also
1: vielleicht ist das die Message von dem Film, wir Menschen werden das schon hinkriegen.
0: Das kann gut sein. Ne? Ja. Das ist, ja. er, er hat diesen naiven Touch da dran. Mhm. Ne?
1: So viel so Geostorm recht viel weiter braucht man das nicht auswalzen, glaube
0: ich. Ja, mhm. Aber wo wir schon bei den unterhaltsamen Science-Fiction-Nummern <lacht> <lacht> sind, ähm, ich habe sie am Anfang ja gar nicht erwähnt, aber es gibt ja auch tatsächlich noch zwei, gleich zwei, mhm. große, großartige italienische Endzeitreißer, die im Jahr 2019 <lacht> angesiedelt sind. Und sie sind beide im Jahr 1983 entstanden. <lacht> es gibt Innovi Barbari. Von Enzo Castellari.
1: Heißt ähm, das, die neuen Barbaren?
0: Äh, genau. Mhm. Ähm, allerdings heißt er bei uns Metropolis 2000. Da hat einer beim Übersetzen nicht hundertprozentig <lacht> aufgepasst. Nicht nur, was die Jahreszahl <lacht> angeht, denn der Film spielt nicht 2000, <lacht> sondern auch, <lacht> was den Inhalt angeht, denn von einer Metropole ist da nicht viel zu sehen. <lacht> Der ist mehr so eine Mad Max Nummer, mhm. äh, wo nach der großen Katastrophe, es hat mal Bumm gemacht auf der Erde und nach dieser Katastrophe sind die Leute wieder in so kleineren Stämmen gewissermaßen zusammen ja, und die fahren durch die Gegend mit so aufgerüsteten Kampfautos und, und diversen Mobilen. Ne? Also <lacht> Mad Max, Mad Max ja. ganz, ganz stark. Okay. Ähm, und dann wird halt gekämpft, da gibt es dann eine so eine große... Also ein Zusammenschluss, der so ein bisschen wie, die, wie eine Sekte funktioniert. George Eastman leitet den. George Eastman, der ja eigentlich Luigi Montefiori heißt ähm, und der immer mit ganz, ganz weit aufgerissenen Augen spielt, in allem, wo man ihn <lacht> sieht. Unter anderem kennt man ihn aus diesen schönen Joe D'Amato-Horrorfilmen Anthropophagus und Absurd, wo die Augen ähnlich ausschauen. Unter anderem dann, wenn er sich seine eigenen Gedärme... Äh, <lacht> wenn er in die eigenen Gedärme reinbeißt. <lacht> In Inuovi <wie> Barbari <lacht> ist er One, er heißt One und ist Leiter von dieser sektenartigen Kaste, die da recht barbarisch durch die Gegend ziehen und immer Leute umbringen. Bin mir nicht ganz sicher warum, aber sie wollen ja halt die Macht haben und so. Er stolpert am Anfang über Bücher, sie bringen am Anfang, das ist auch wie manche Fantasy-Filme ja immer anfangen. Ne? Du siehst so ein Dorf und dann kommen die Horden, ne, wie <lacht> bei Conan. also da kommt dann der Böse und <lacht> mit seinen Reitern und bringt das ganze Dorf um. Und in dem Fall eben kommt One mit seiner Herde und bringt alle um und dann findet er da Bücher bei denen und regt sich irrsinnig auf mit groß weit aufgerissenen Augen. Sagt er, Books, that's what started the apocalypse. <lacht> Man weiß, man ist in guten Händen in so einem Film, zumal der Gedanke nie wieder aufgegriffen wird. Das hätte ich natürlich gerne erfahren, wie das Instrument, eines der größten Instrumente der Aufklärung in der Menschheitsgeschichte, mhm. dafür verantwortlich ist, dass es zur Apokalypse mhm. kam. Aber
1: sie wussten zu viel. <lacht>
0: Ja, und dann wird halt gekämpft. Wir haben dann Helden und so ein Sidekick und naja, also ne, es gibt, mhm. gibt viel Spektakel und es wird viel gefahren und viel gestorben und so und ähm, es ist so ein bisschen die Art von Endzeitabenteuer die dann auch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Ähm, das hat mich dann nur so ein bisschen an Waterworld erinnert. Also ich, ich mag ja Waterworld total mhm. gern und ähm, also ich, ich mag ja diese, sagen wir mal, Schnodder-Endzeit-Nummern ja irgendwie ganz gern, weil natürlich die diese Fantasie vom Zusammenbruch der Zivilisation ist ja immer irgendwie ganz unterhaltsam. Mhm. Ja. Und wie laufen die Leute dann rum und was machen die dann? Und naja, was machen sie? Sie hauen sich eins auf die Ome und mhm. <lacht> Aber bei Waterworld, das war ja auch nie so weit durchdacht. Du hast dann Dennis Hopper und seine Smokers ja und die, die rauchen die ganze Zeit. Und du fragst dich dann immer, wie viel Zigarettenautomaten hat mhm, diese Welt noch zu bieten? Wie sind die
1: Tabakplantagen? <lacht>
0: Und genauso funktioniert Inovi wie Barbarie, ja. Also die haben einfach unendlich Sprit und überhaupt alles im Überfluss. Es wird halt nie erklärt, dass in der Welt, wo ja die Zivilisation nicht mehr so funktioniert, dass vielleicht Ressourcen knapp werden. In Mad Max wird das dann ja noch ein bisschen thematisiert mhm. durchaus. Ja, Da wird dann drum gekämpft, um die Ressource Sprit zum Beispiel dort. Ach, ja. wurscht. Geschosse ist dann auch, das gibt es einfach in unendlicher Anzahl, ja, dass du... Waffen und Geschosse hast und so und die kannst du halt einfach hernehmen. Ähm, also einer unserer, unserer Helden ist Fred Williamson, der ja auch so ein Kultdarsteller mhm. aus der Italo-Ecke ist. Der hat Pfeil und Bogen ähm, und hat aber so Explosionsgeschosse. Der hat dann vorne dran sowas, wodurch er ja Explosionen hervorrufen kann, weswegen er dann eben auch gegen Autos damit kämpfen kann und so. Ähm, und dann denke ich mir auch, das was da... schon Rambo.
1: Ah. Rambo hat doch das dann, ist es im Dritten, wo er so komische Kegel vorne drauf ja, ja. so
0: Siehst du, und der, der war viel 3, später.
1: Rambo 3, oder? Ist das dann?
0: Da denke ich mir, das muss ja auch irgendwas sein, irgendein Stoff, irgendeine Ressource, die vielleicht knapp ist. Ja? Aber <lacht> an einer Stelle will dann, also es gibt so einen kleinen Jungen, der ist Mechaniker, und der will dann sein, sein sicheres Glas demonstrieren. Der hat dann so ein Glas erfunden, quasi was, was alle... Geschosse abprallen lässt und so. Und deswegen sagt er ihm dann, ja, er soll einfach mal probieren und dann wirft Fred Williamson dann halt mal eins von seinen Explosionsgeschossen gegen das Glas und es passiert halt nichts, macht bumm, aber das Glas ist immer noch intakt mhm. und der Junge lacht dahinter und Fred Williamson lacht auch und dann wirft er gleich noch eins hinterher ja. und das macht bumm und ich denke mir, na, er muss unendlich viele von denen haben, mhm. ja, das, das kann nichts Kostbares sein. Also, auch da ist es halt die Art von Zukunft, die hm. nun ja.
1: Oder ist die Welt untergegangen, könnte man
0: sagen? Ja.
1: Durch irgendeine Katastrophe hat genau. es rumgemacht. Was ist das an dieser zeit 2019 eigentlich? Also warum ist es nicht 2022?
0: 2022 gibt es ja diesen Schalten Heston-Film. Ne? Ja. Ähm, Soylent Green, der spielt, glaube ich, 2022. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, es ist der eine Insel. total arbiträr gewählte ja. Zahl. Ähm, ja. Ich habe dann auch schon versucht zu rechnen, weil manchmal ja. machst du 30 Jahre drauf, ja? aber eben ja. Blade Runner ja. würde dann 2012 spielen ja. und Inovi Barbari würde dann 2013 spielen, wenn du 30 Jahre drauf rechnen würdest.
1: Also man könnte überlegen, ob, ob das eine, eine Zahl ist, die so weit in der Zukunft ist, dass die, die, die das damals gemacht haben, gesagt haben, das erleben wir nicht mehr. Was aber nicht stimmt. Nee,
0: dazu ist es zu nah mhm. wiederum, weil dann lässt du es 2148 spielen oder so.
1: Ich habe dann gefragt, ob es einfach, es sind vier verschiedene Ziffern, die einfach völlig unruhend, dass das wirkt so im in, in Niemandsland der Zukunft. Und 2020 mhm. ist dann schon wieder runder, weil da sind die zwei Zwarer drin und die zwei Noller und jetzt kannst du mit den ganzen 2020, 27 und so, das ist irgendwie, vielleicht wirkt es ein bisschen...
0: Also, dass es das so ums Gefühl geht irgendwie. Ja, vielleicht.
1: Das ist einfach so ein, irgendwann in der Zukunft ja. undefiniert, weit weg. Das stimmt, weil
0: das Jahr 19... Ist und es ist
1: vor am Ende. Der 9 ist ja immer das ja. Ende, bevor irgendwas was Neues angeht. Und wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit über, über dystopische ja. Geschichten eigentlich. Ich glaube also wirklich, dass wirklich mehr so ein Gefühl ist, das kann man glaube nicht benennen, warum jetzt diese Zahl sich aussieht, mhm. sondern es fühlt sich irgendwie passender an 2019 nehmen als offensichtlich 2027, wobei wir ja dann auch beim nächsten drauf kommen, dass Buchvorlagen, die ganz andere Jahreszahlen mhm. hernehmen und es funktioniert für die danach ja.
0: Ja, stimmt. Klar, wenn du Jahr 2000 hernimmst, das ist so ein einschneidendes Ding, ja. da ist dir klar, da ist eine Veränderung irgendwie. Hm. Also ob sie jetzt real stattfindet oder nicht, aber irgendwie das, das signalisiert dir so ein so Umbruch. Und hm. 2001 arbeitet ja auch damit, dass das so ein... Hm. Ne, das, das 2001 signalisiert dir, das ist jetzt die Zukunft. Ist die Zukunft ja. ab, ab, ab dem Jahr 2000 bricht die Zukunft an, sozusagen. Hm. Und 2001 ist dann schon, da läuft die Zukunft, da ja. schnurrt sie dahin.
1: Ich glaube, dass gerade Zahlen viel mehr ordentlicher und, und sortierter Worknummer wären und weniger chaotisch als ungerade Zahlen. Mm. Das ist so eine Theorie, die ich habe. Deswegen ist 2018 vielleicht suggeriert weniger Chaos als 2019. vielleicht.
0: <lacht> das ist möglich. Ich ja. habe auch versucht, auswendig zu lernen, was 2019 auf Italienisch heißt. Das ist Due Milla Di mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ob es vielleicht einfach der Klang ist auch. Mhm. Dass eine gewisse Jahreszahl so ein Klang hat. das würde natürlich für Blade Runner und sowas nicht gelten, aber mhm. die Tatsache, dass diese zwei italienischen Filme, den zum zweiten komme ich ja noch, mhm. ähm, dass die beide im Jahr 2019 ausgerechnet angesiedelt sind. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie beide im Jahr 2019 angesiedelt sind, weil Blade Runner im Jahr 2019 angesiedelt ist und mhm. beide Filme ein Jahr später spielen. Und der zweite hat nämlich dann durchaus so ein Blade Runner-Element, mhm. nämlich von der dystopischen Stadt, wobei es ist eigentlich wieder ein anderer Film, aber... Ich, ich glaube schon, dass der Film wahrgenommen wurde, sagen wir es mal so. Ja. Und du hast einen Cyborg drin im anderen Film. Es hm. ist nämlich der Film, ich probiere es jetzt nochmal, Due Emilda, Die Cianove.
2: Mhm.
0: <lacht> die italienisch Sprechenden unter unseren Hörern <lacht> mögen mich dann gerne korrigieren. <lacht> Dopo la caduta di New York. Nach dem Fall von New York. Ah, Bei uns ganz akkurat übersetzt mit Fireflash, der Tag nach dem Ende.
1: Da war ein großes Feuer. War, war da eine Bombe? Das ist
0: richtig. Auch da siehst du in der ersten Einstellung, wie es Bummen macht. <lacht> eine Atomexplosion im Jahr 1999. Aha, auch wieder ne? der ja. Tag vor dem Ende. Hat leider die Erde verwüstet. Und deswegen leben die Leute jetzt in so kleineren Gruppen und ziehen umher und haben so aufgerüstete Kampffahrzeuge. <lacht> und es gibt diverse Mutanten. Also es gibt viele Leute, die irgendwie dann so ein bisschen hässlichen Auswuchs im Gesicht haben und so. Und du siehst dann so schön die verwüstete Skyline von New York. Also ein großer Teil vom Film spielt dann auch in diesem kaputten New York. Da bist du dann so ein bisschen, glaube ich, bei Blade Runner. Mhm. Ähm, du bist aber viel mehr in einem anderen mhm. Film. Ähm, und wer ganz treuer Lichtspielplatzführer <lacht> ist, der erinnert sich an unsere allererste <lacht> Folge <lacht> und kommt schon drauf, <lacht> welcher New York-Film hier Vorbild gewesen sein könnte. Unser Held kriegt die Aufgabe, er muss nach New York, um die letzte fruchtbare Frau zu finden. Durch die Atomexplosion ist leider die Menschheit unfruchtbar geworden, aber es wird dann gesagt, es gibt eine Frau, die kann noch Kinder kriegen und die ist in New York und zwar in Manhattan. Und es ist gefährlich in Manhattan, weil...
1: Ähm, Manhattan ist... Ja, na, natürlich. Also Manhattan, Anfang
0: der 80er, na, bitte, da würde ich nicht mehr in einem Nicht-Science-Fiction-Film hinwollen. Ja. <lacht> ähm... In dem Fall, er wird auch wirklich herbestellt und dann hockt da der Präsident der Panamerikanischen Föderation und ähm, heuert unseren Helden an, der Parzifal heißt. Ich finde das sehr nett, dass Parzifal eine Frau finden muss. Ja? Also,
1: äh. Äh, äh.
0: Doktorarbeiten, die das mit dem Da Vinci-Code äh, gegenüberstellen, sind gerne gesehen. Und er weigert sich natürlich ein bisschen und wird dann aber sanft überredet und muss dann also nach Manhattan. Es ist leicht, nach Manhattan reinzukommen, sagen sie ihm, aber ganz schwer rauszukommen. In Manhattan gibt es so eine Kampftruppe, das ist so ein paramilitärischer Verein. Ähm, die wollen die Herrschaft, worüber genau, ob nur über Manhattan oder die Welt oder ich weiß nicht was, das ist einmal dahingestellt.
1: Der, der Chef sein.
0: Genau. Garstige Gesellen jedenfalls. <lacht> Und so kommt unser Mann zusammen mit zwei Helfern, die ihm zugeteilt werden. Kommt dann also nach Manhattan und kämpft sich dort durch und trifft dort auch verschiedene Charaktere, die dort leben. Ja, also es gibt dann zum Beispiel so eine Zwergenkolonie. Ähm, und es gibt dann so eine Kolonie von, von Menschen, die sind so ein bisschen affenähnlich geworden. Ja, da kommt dann wieder George Eastman mit seinen aufgerissenen Augen und diesmal noch mehr Haaren im Gesicht, als er eh schon immer hat. Er hat dann so einen dicken, schwarzen Vollbart. Er heißt hier Big Ape und der schließt sich dann ebenfalls an. Und vor allen Dingen, er ist dann ganz, ganz fasziniert von dieser noch fruchtbaren Frau. Es stellt sich dann raus, dass ein Wissenschaftler ähm, seine Tochter konserviert hat. Ja, die ist dann in so einem Glassarg.
1: Was ist das Schneewittchen. Ne.
0: Also sie hat nicht in den Apfel gebissen, aber ja. sie ist in so einem Glassarg. Und die wird dann da aus Manhattan raus transportiert. Parzifal rettet also dann die Tochter des mittlerweile leider dahingeschiedenen Professors. Und Big Ape der von sich selber sagt, dass er noch sehr fruchtbar ist. Nur leider sind ja alle Frauen unfruchtbar. Mhm. Der ist ja ganz, ganz Feuer und Flamme für diese schöne äh, Jungfrau. Und äh, der sorgt dann auch für den Erhalt der menschlichen Rasse. Oh, Gott sei Dank. Und die sollen dann also wieder nach Alaska gebracht werden, wo äh, die Panamerikanische Föderation ist und da wartet eine Rakete, äh, mit der dann ausgewählte Vertreter der Menschheit, inklusive natürlich der fruchtbaren Frau, Richtung Alpha Centauri geschossen werden sollen, wo es quasi erdähnliche Planeten gibt. Also da, da können die neu starten. Ja. So. Wiederholen Sie mal, Dr. Wiley.
1: <lacht> da hat man also Märchen, die Zeugen Jehovas, Escape from New York, Mad Max, Parzival, ja. äh, ja, ja, der Affen, Herr der Ringe mit die äh, Zwerge.
0: Ja, wie gesagt, so ein bisschen Blade Runner, mhm. weil einer entpuppt sich dann als Cyborg. Das macht auch nicht hundertprozentig Sinn, das ist nämlich einer von den beiden Helfern, die ihm zugeteilt werden und dann ähm, ganz zum Schluss spricht ihn Parzival dann drauf an und sagt, du hast in der einen Situation da, dass du so und so nicht reagiert und sowas, du bist in Wahrheit ein Cyborg und der Typ, das ist so ein grauhaariger älterer Herr, der so eine Augenbinde hat, <lacht> <lacht> ähm, der leugnet nichts, sondern wird gleich total fuchtig und bekämpft unseren Parzifal. Und dann hauen die sich gegenseitig eins auf die Omme das muss natürlich mhm. immer sein in diesen Filmen, und Parzifal kann ihn aber besiegen, und du siehst dann quasi am geöffneten Schädel, dass darunter lauter Elektronik ist, mhm. und es macht beim Dahinscheiden des Cyborgs dann auch so ein <lacht> <lacht> Und dann kommt Parzifal eben da ja mit der Frau nach Alaska wieder und der Präsident erklärt dann eben, dass er zur Sicherheit einen Cyborg mitgeschickt hat, der sicherstellen sollte eben, dass die Mission korrekt ausgeführt wird. Warum also der Cyborg jetzt dann Parzifal angreifen musste, ist mir nicht ganz klar, aber auch da ist wieder, also Aufruf an alle Hörer, wer mir <lacht> <lacht> doppola la caduta di New York erklären möchte, sei herzlich dazu eingeladen. Großartig. Ich, also ich bin Feuer und Flamme für diesen Film. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dir eine plausible Zukunftsvision daraus erläutern mhm. kann. Außer, dass alles den Bach runtergeht.
1: Ja. Nein, ich, ich glaube, es ist eher so, wie du vorher gesagt hast, betrachtet von, von welchem Punkt aus wird der erzählt, <lacht> es ist ein Punkt, wo gewisse Filme sehr erfolgreich waren und dann hat man die <lacht> einfach zusammengemischt, einerseits glaube ich. Und wenn man es jetzt mal für zwei Minuten ernst nimmt, dieser Bumm, der große bumm auf der Erde in die 80er Jahre, diese mhm. Atomexplosion, also ja, das war halt einfach ich, die große Angst damals. Ich hätte jetzt mal vermutet, dass das so, da gibt es ja ganz andere Filme auch, die in der Zeit von der Atomkatastrophe erzählen ähm, weil das einfach präsent war. Mhm. Wir haben über war Games ja schon über diese Zeit auch geredet.
0: Genau, ich glaube auch, also in dem Fall hast du es natürlich mit Echos von anderen Filmen zu tun, ja. ganz klar, aber die dann natürlich wiederum ja auf solche Themen durchaus eingehen, ja. eben die, die potenzielle Zerstörung der Welt oder, wie wir schon gesagt haben, diese Städte, die zu solch, die solchen Wildwuchs dann generieren, mhm. ja, dass da Anarchie herrscht und die Menschheit, die sich selber vernichtet oder auch die knapper werdenden Ressourcen mhm. von mir aus. Also eben Mad Max thematisiert das ja zu einem gewissen Punkt und du denkst, die 70er, die ja durchaus dann so eine ja, die äh, Energiekrise, die Energiekrise Krise, hatten. Ne? also Da hast du halt in dem Fall mit diesen beiden Italo-Filmen wirklich Echo von Echo und so weiter, und das ist jetzt in unserem Rahmen natürlich sehr nett, dass die 2019 spielen, weil wir sie damit okay. reinnehmen können. Okay. Enzo Castellari hat Inuovi Barbari gemacht, und Sergio Martino hat Fire Flash gemacht. Das beides sehr verdiente italienische Unterhaltungsregisseure, die wenigstens auch unterhaltsame Filme machen.
1: Kommen wir mal zum letzten großen Knüller.
0: Schwarzenegger gegen das Fernsehen. <lacht> ja,
1: genau. The, The Running, Running
0: Man. Man. Genau. Regie Paul Michael Glaser, der selber eine Fernsehvergangenheit hat, der ist nämlich Starsky aus Starsky Touch.
1: Cool. Wieder was gelernt.
0: Mhm. glaube, also Er hat mehrere mhm. Regiearbeiten gemacht, aber das glaub ich, ist, glaube ich, sein einer großer mhm. Film, weil ansonsten hat er ganz viel Fernsehen
1: gemacht. Ja, ja und basiert auf einer Stephen King-Geschichte bzw. Richard Beckman-Geschichte, mhm. Uh, Stephen-King-Geschichte, die heute Running Man hast. Die Geschichte von Stephen King spielt ähm, 2025.
0: Ah ja, wie, wie Geostorm dann.
1: Ja, genau. Und es geht einfach darum, dass es eine Fernsehshow gibt, wo Menschen gejagt werden und wenn man das überlebt, kann man sehr viel Geld damit verdienen. Die Geschichte von Stephen King ist einfach eine sehr bitterböse, kritische und finstere Anklage an Fernsehen als, als Entertainment und quasi als Neue Gladiatorenkämpfe. Ich genau.
0: habe die, die King-Geschichte, also die Vorlage, ja nicht mhm. gelesen. Ist das in dem Fall dann auch so, dass die Menschen, die durch diese Fernsehshow geschickt werden, Verbrecher sind?
1: Na, man kann sie freiwillig melden. Mhm. Also der meldet sie freiwillig, einfach weil er Geld braucht. Sein Kind ist krank, seine Frau äh, muss sie prostituieren, weil es einfach die, die Gesellschaft am Zerbrechen ist. Auch und, und es gibt heute halt eine, eine Klasse, die nichts hat die alle nur fernsehen und sie 15.000 Game-Shows anschauen. Und es gibt in dieser Geschichte mehrere Game-Shows, wo man sie halt vielleicht nur erniedrigen muss. Dschungelcamp also oder Light-Versionen vom Dschungelcamp mhm. würde man heutzutage sagen. Ähm, dann kann man aber weniger Geld verdienen. Und wenn man halt bei diesem beim Running Man mitmacht, wo es halt dann um Leben und Tod geht, irgendwie kann man mehr Geld damit verdienen. Und er sie, weil er weil er das braucht. Der Gesellschaft wird aber als Verbrecher präsentiert. Einer, der so lebt, äh, ist schon mal ein Verbrecher. Mhm. Also und die Gameshow bringt ihn dann auch dazu, dass er sie, dass er kriminell tätig wird, weil er muss sich irgendwie verteidigen und dann wird er wieder als Verbrecher dargestellt und so weiter und mhm. so fort. Er ist halt auf der Flucht. Das sind aber alles Dinge, die die Figur vorher war, Er weiß, was dann mit ihrem medial gemacht wird, wenn er sich auf das einlasst.
0: Aber es ist quasi keine Diktatur, die die Leute dadurch auch sozusagen reguliert.
1: Man kann es man so sagen, es ist nicht so ausbuchstabiert. Man konnte schon so sehen, dass ich, das, das Fernsehen die Gesellschaft insofern so reguliert, weil dann Machtverhältnisse einzementiert werden mhm. und die Leute in einem Platz gehalten werden. Beziehungsweise auch durch das, die Leute schauen sich Blödsinn im Fernsehen an und verblöden quasi und werden damit auch in einem Platz gehalten, weil es permanent nicht unterhalten werden. Brot mhm. und Spiele, die kleine Torenkämpfe einfach. Mhm. Ähm, das schirbt da wegen so unter. Und Stephen King hat ein paar Bücher geschrieben, wo er gerade dem, dem Fernsehen gegenüber sehr, sehr kritisch ist. Mhm. Uh, was sehr lustig ist, weil ich glaube, er hat mit Verfilmungen von seinen Geschichten <lacht> mehrere Millionen verdient. Um, vor allem mit den Fernsehverfilmungen von seinen Geschichten. Aber um, es ist nicht ausbuchstabiert, wenn man kommt, zu lesen.
0: Mhm.
1: Das, das Spannende war nicht, ich, ich schmuggel ja so einen geheimen Stephen-King-Podcast immer einer in den Das Spannende an gerade dem Buch von Stephen King, ist es ist erstens unter dem Pseudonym-Maschinen, das heutzutage jeder kennt, um, er legt fast keinen Wert auf, auf Charakter. Mhm. Es ist ja völlig plottgetriebenes Ding, es ist fast nur in Hauptsätzen geschrieben und es fällt auf, weil King sonst ein bisschen anders schreibt und er hat es einmal erklärt, dass er gerade beim Running Man was ausprobieren wollte. Was passiert, wenn man sich nur auf die Plottgeschichten, da die Handlung vorangetrieben und nur das Nötigste, was er an Charakter, Atmosphäre, Motivation quasi braucht, ist drin und King ist ja sonst einer, der sich ja auslässt, das ist ja ein recht dünnes Buch, er lässt mhm. sehr, sehr aus über seine Figuren, Beziehungen und so, das interessieren ja eigentlich. Das macht es oh. ein bisschen speziell. wie aber es da nicht sein aufregendstes Buch? <lacht> genau.
0: Denn im Film ist es ja so, unsere Hauptfigur Arnold Schwarzenegger ähm, ist ja Polizist und du siehst ihn am Anfang bei so einem Einsatz, also er ist als Hubschrauberpilot und es gibt irgendwie am Boden in der Stadt, gibt äh, Demonstrationen, Aufständige, die weil sie nichts zu essen haben, halt also mhm. auf die Straße gehen. Ja. Und er kriegt dann die, die Order über den Kopf, dass er, er soll auf die schießen, er soll die alle niederschießen. Mhm. Und er sagt halt, die sind, die, die sind unbewaffnet, ja. die wollen einfach nur was zu essen haben. Und sie sagen ihm dann, na, er, er sollte Befehle ausführen und so. Und wenn er sich dann weigert, dann ist sein, sein, sein Co-Pilot, greift ihn dann an und sie überwältigen ihn dann und dann wird er halt eingesperrt. Und dann werden die Aufnahmen dieses Einsatzes werden dann halt so umgeschnitten, als würde er reinschießen. Also, hm. ja, dann, dann kommt sozusagen von, von der Kommandozentrale kommt dann irgend sowas wie, nein, tun Sie nichts, kehren Sie um. Ja. Und, und dann kommt sein, zur Hölle mit euch. Und dann kommen halt Schussgeräusche und, und Leute sterben und was weiß ich. Also so wird das dann umgeschnitten und er wird damit hm. als der, der große äh, Verbrecher mit dem Massaker hingestellt. Das ja. passt
1: wieder zu... Wie, wie, wie Stephen King diese Welt beschreibt, wie diese mm. Medien funktionieren. Das wird dazu passen. Ja. Ja. Mhm. Und
0: dann wird er eben in diese Spielshow geschickt. Mhm. Also das heißt, die, die dort teilnehmen, sind alle unfreiwillig dort. Es mhm. ähm, wird dann auch erklärt eben, du kriegst dann von Gericht einen äh, Agenten zugewiesen. <lacht> <lacht> das fand ich sehr nett. <lacht> du kriegst keinen Verteidiger, sondern einen Agenten zugewiesen. Der handelt dann aus mit dir, wo du dann teilnimmst ja und wie. Ähm, und versprochen wird er ja dann in der Show tolle Preise, die du gewinnen kannst und da, einer der tollen Preise ist zum Beispiel ein Prozess vor einem Schwurgericht <lacht> und die ganz tollen Preise sind dann vielleicht sogar Bewährung oder Freispruch.
1: Viel kritischer ist die Buchvorlage. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich auch nur bis zu einem ja. gewissen Grad, ne? aber ja. diese Satire ist da schon, ja. schon durchaus, durchaus trefflich da drin, weil eben dieses, dieses Brot-und-Spiele-Konzept dann natürlich mit einem diktatorischen Staat mhm. dadurch kombiniert wird. Deswegen habe ich danach ja. gefragt auch, ne, ob, ähm, also das wird dadurch sehr, sehr gesteuert mhm. dann. Und die Auflösung und das ist dann natürlich wieder das, das Naive daran letzten Endes. Es ist egal, wie diktatorisch der Staat ist, sobald, es braucht einfach nur einen Steirer, der, der <lacht> <lacht> zäh genug ist, um mit dem ganzen Laden aufzuräumen. Ja. Ähm, also das ist klar, der kämpft sich ja dann durch diese Spielshow und Tritt siegreich hervor und dann er erledigt er ja den Showmaster. Mhm. Und dann sie finden die Originalaufnahmen von seinem Einsatz, die finden sie irgendwie im Archiv vom Fernsehsender und das wird dann, da gibt es dann so einen Rebellenuntergrund. Die senden das dann irgendwie über die über das tatsächliche Fernsehsignal und dadurch sind die Leute dann über die Wahrheit aufgeklärt. Mhm. Und beides ist natürlich total naiv. Ja. Du bekämpfst den Staat damit, dass du dir eine Fernsehshow kaputt machst oder den, den Moderator umbringst oder so. Und in der Welt, wo jedes Bild ja manipuliert werden kann, besteht die Wahrheit dann trotzdem daraus, dass du einfach die richtigen die Bilder Wahrheit, sozusagen ja. schickst. ja, Die Leute erkennen das dann automatisch mhm. und es ist nicht etwa eine weitere Manipulation. Mhm. Aber das Interessante ist, dass diese manipulierten Bilder da drin thematisiert werden. Du hast ja dann in einer Sequenz auch nachdem diese Spielshow ja dann so ein bisschen aus dem Ruder läuft und Arnold und seine Kumpanen sind ja einfach zu stark und überleben alles und so und dann wird ja für die Masse das so inszeniert, dass andere Leute umgebracht werden und das wird gefilmt und dann werden die Gesichter da drauf gelegt, mhm. dass du du siehst dann den Kampf, wo Arnold stirbt und in Wahrheit war das halt einfach irgendjemand anderen, den die da reingeschickt haben und dann haben die das am Computer manipuliert und so verändert. Mhm. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke, der Film ist von 1987 mhm. Ähm weil wir ja heute in einer Welt sind, wo du den Bildern ja eigentlich nicht mehr trauen kannst, die du siehst.
1: Ist es, ich habe den Film in der Schule mal gesehen, ich kann mich fast nichts erinnern. <lacht> <lacht> um, oder in der Schulzeit, bitte jetzt nicht meine, <lacht> meine Lehrer da <lacht> in der Schulzeit. Moment,
0: im Unterrichtsfach Medienbildung?
1: Lass <lacht> <lacht> um, zum Beispiel nicht mehr, ist diese Gameshow ein, ein eigenes Areal, durch die sie die bewegen? Oder ist es Unsere echte Welt, weil im in Burg ist, der wird einfach in die Welt entlassen, reist dann nach Boston und, und, und durch ganz Amerika heute halt und wird auch verfolgt und die richten dann in der Welt jede Menge Schaden an. Mhm.
0: Es ist so eine Mischform. Mhm. Also die haben da irgendwie, die werden da wo runtergeschickt und müssen da so ein Areal durchlaufen, wo dann eben auch die Kämpfer drin sind. Und sie treffen dann dort aber zum Beispiel auch eben diese Leute vom Untergrund oder sie mhm. kämpfen sich dann da so durch, dass sie eben in diese Archive vom Fernsehsender kommen. Also es scheint kein ganz abgesperrtes Areal zu sein, sondern sie werden da irgendwie so durchgetrieben und das gehört da irgendwie dazu. Also das ist so halb. Aber die rennen jetzt nicht durch die tatsächliche Stadt dann, wo sie auf Zivilisten oder sowas treffen würden. Das ist nicht drin. Okay. Wahrscheinlich gibt es ja. einfach so Punkte, wo du theoretisch ein- und aussteigen kannst oder irgendwie so. Mhm. Also nett ist auch dieser diese, diese Start, der da gezeigt wird, weil du vorher China erwähnt hast mit den äh, Karma-Punkten. Ähm, in Running Man taucht das dann auch auf. Das, das wird am Anfang verkündet, eben der Oktober. Es ist Oktober und das ist der Bonusmonat. Da verdienst doppelte Punkte, wenn dein Freund oder Verwandten anschwärzt. <lacht> <lacht> Es wird natürlich auch nur so ein bisschen als, so als zynischer, satirischer Gag reingeworfen, aber die Idee ist natürlich dahinter, du sammelst Punkte als guter Bürger, so Verhaltenspunkte mm. letzten Endes ne? und gleichzeitig musst du eben Stasi-Gedanke mm. deine, deine Mitbürger irgendwie anschwärzen. Mm. Die Stadt sieht auch ein bisschen dann so aus wie Blade Runner wieder, ne? diese hohen und dass diese riesen Videoleinwand, wo die Leute sich dann halt auch die Show natürlich angucken, aber es ist bei weitem nicht so ausgefeilt. Du hast meistens dieses eine Bild von der Stadt und ansonsten rennen die halt durch dunkle vermüllte Gegenden.
1: Ja, das ist im Buch auch so drin oder dieses Element, wie gesagt die manipulierten Bilder, dieses, der trifft dann auf Zivilisten. Alle möglichen Zivilisten, die und, und manche von denen haben halt die Show gesehen und sie wissen, wer er ist. Mhm. Mit dem Spüde ja diese Fernsehshow, äh, dass die eigentlich keine Chance haben. Und da kommt dann immer wieder der Satz: Es ist ein Verbrecher, es ist ein ganz ein übles Subjekt und, und, und äh, der sagt, das stimmt nicht. Und sie sagen, ich im Fernsehen gesehen. Ich habe ja gesehen, was sie gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ja, manipulierte Bilder und das Thema haben wir heute massiv. Also das Blick auf unsere Zukunft. Äh, aber gleichzeitig wird heutzutage, sagen wir, geschaut, schon diesen, diesen Schritt weiter. Vielleicht nicht jeder Mensch auf der ganzen Welt, <lacht> aber dieses Wissen darum, dass Bilder manipuliert sind, dass man gar nichts mehr glauben kann. Mhm. Und vielleicht war man dann in die 80er Jahre, wie King das geschrieben hat, wieder Film gemacht hat, und ist nun eher auf dem Punkt, man muss einfach einmal darauf hinweisen, dass Bilder mhm. manipuliert sein können oder jedes Bild irgendwie manipuliert ist im, 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 im Dienst der einer Geschichte oder im Sinne mhm. einer Geschichte.
0: Eben, also hier in der ist der Gedanke ja dann trotzdem sehendes Glauben. Ne? Also du, hm. du präsentierst den Leuten was und das ist dann die falsche Geschichte vom Massaker, was Arnold Schwarzenegger mhm. vorsagt hat. Also glauben die Leute und sind halt ganz empört. Ähm, und sie glauben, dass er stirbt in dieser Gameshow, weil die das so manipulieren. Ähm, aber sobald du das dann, sozusagen diesen Störsender oder was auch immer, dann kaputt machst und dann kann die Regierung nichts Falsches mehr über den Äther senden, dann ist alles gut, weil du kannst mhm. ja dann wieder die Wahrheit sagen. Ähm, also da, da löst sich das ja dann nicht mehr auf irgendwie und ich glaube, das ist immer noch, also da merkst du diesen, diesen 80er-Jahre-Gedanken irgendwie noch, weil mhm. das einfach dort noch nicht so fortgeschritten ist, die diese Idee, wie weit das ja eigentlich gehen kann mit der Manipulation mhm. und aber auch, was das dann ja letzten Endes für alles Weitere bedeutet, ne? also es gibt die Manipulation und die Wahrheit, hm. aber wie stellst du das dar? Wie, wie, wie verkaufst du das? Und, und das wird ja hier überhaupt nicht mehr dann weitergedacht. Sobald jemand die Wahrheit sagt, ist alles gut.
2: Hm.
1: Vielleicht ist aber auch so eine Entscheidung für die Geschichte gewesen, oder? Zu sagen, wir wollen eine optimistische Geschichte erzählen, dann doch. Weil Carpenter ja zur gleichen Zeit andere Enden hm. erzählt hat. Und immer auch Running Man, das Buch endet anders. Also da geht auch der Showmaster drauf, aber es geht an seine Hauptfigur drauf, es geht mhm. eine komplette Familie drauf. Es ist eigentlich so John Carpenter Ende. Also das Buch endet damit, dass der so also Flugzeug in, ins Büro, im Hochhaus, ins Büro, direkt mhm. beim Fenster vom, vom Showmaster <lacht> steuert und rammt ihn vom Schreibtisch weg. So also quasi, mhm. so endet das Buch. Und es ist aber relativ klar, dass da jetzt quasi unser, unser Held stirbt und es ist auch der Bösewicht stirbt, aber es ist irgendwie klar, dass das jetzt nicht viel an dem System und am Konzept mhm. ändert, weil er vorher sehr lange erklärt hat, wie, wie imprägniert die Gesellschaft so ist, schon ist. Es wird einfach weitergehen, nur das ist so ein kleiner Sieg, aber das System bleibt bestehen. Ja, sie leben zum Beispiel. Mhm,
0: ne? Genau. Ja. ja, also es ist auch was, was an anderen Dystopien mich, mich oft so ein bisschen stört, wie einfach dann letzten Endes alles gekippt werden kann. Der, der schlimmste Fall ist, finde ich, immer Equilibrium. Aber der, der ist sowieso, also alles, was du brauchst gegen den faschistischen Staat, ist einfach ein bis an die Zähne bewaffneten Mann, der im Namen der Freiheit und im Namen der Menschenrechte dann einmal 500 Leute umnietet.
1: Das ist das amerikanische Ideal, ja, oder? Ja, hallo.
0: <lacht> und dann ist Sense mit, mit Faschismus und so. Dann, ist, dann herrscht wieder die Freiheit. So.
1: Und <lacht> ja. hier ist auch, du
0: brauchst halt einfach immer einen so einen aufrechten Kämpfer oder manchmal sind es halt ein paar, irgendwie so ein Trupp, aber... Es ist sehr einfach zu lösen letzten Endes mhm. und es ist jetzt auch, um, um so wieder auch ein bisschen den Bogen zu spannen mit den Filmen, die wir jetzt hier haben. Mhm. Ne? Blade Runner hat das ja gar nicht. Also in Blade Runner ist egal, was die machen, diese Welt besteht so. Ja. Ähm, ob der jetzt die Replikanten erledigt oder ob die Replikanten ihren Schöpfer erledigen oder was auch immer, das, das ändert sozusagen nichts an der Beschaffenheit dieser Welt und an dem Grundproblem, was da gezeigt wird. Mhm. Ähm, während natürlich in The Island klar, kann, können die dann zum Schluss das Ganze auffliegen lassen und diese ganzen Klone befreien und so weiter, ne? alles ist gut mhm. und Geostorm haben wir ja auch gesagt, du musst einfach ja. nur die, die Leute, die, die aus Feind. den falschen Gründen da genau. am, Knöpf, am, am Knöpfchen sitzen, die musst du beseitigen, wie auch immer dann ist auch wieder alles gut die Welt ist gerettet mhm. ne? und hier, ja, klar, Arnold kommt und der wird es schon richten. Also so schlimm mhm. kann der faschistische Staat dann ja wohl nicht sein.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wenn Arnold kommt. Zu Arnold fallen jetzt gerade noch dass das, glaube ich, der zweite Film ist, nach Terminator, wo ja die, die Vorlage ganz ein anderer Typ Mann war, nämlich so eher so ein, ein Unscheinbohrer, mhm. äh, der so im Hintergrund eher verschwindet, also kein strahlender Held. Für die Filmversion wird es dann dieser... Völlig aufgepumpte, riesengroße mm. Muskelprotz, der einfach über heraussticht und dann danach komisch redet.
0: Das stimmt, ja, bei Terminator hatte man ja ursprünglich an O.J. Mm. Simpson gedacht für die Rolle oh. des Terminators. Aber das, das sei einfach nur als Ironie der Geschichte eingeworfen. Ähm, es hieß, man würde ihm den Killer nicht abkaufen.
1: Und was wäre das heid für ein Film, <lacht> <lacht> wenn der den gespült hätte. <lacht> Aber es ist ein interessanter, also da kommen Wahnsinn. wir jetzt gerade ein bisschen weg vom, äh. vom
0: Ding, aber ähm, Total Recall ist ja dann auch in, in der Philip K dick geschichte ist ja das auch ein ganz normaler Arbeiter, der ja, dort genau. diese imaginierten Reisen dann antritt. Ja. Oder vielleicht imaginierten mhm. Reisen, das wissen wir ja nicht. Ähm, und natürlich in der Filmversion mit Arnold Schwarzenegger erzählst du ja nie den normalen Menschen. Ja. <lacht> aber gut, ja. da kommen wir in Themen rein, die wir uns ja für, für andere für Podcasts andere, aufheben. Ja. Mhm. ja, also natürlich ist es... Es ist Zufall, wie wir gesagt haben, mhm. 2019 ist einfach ein, ein Jahr, was halt ausgewählt wurde, nicht aus einem bestimmten Grund, dass man sagt, es ist so und so viele Jahre in die Zukunft mhm. oder es passiert exakt dann irgendwas ganz Bestimmtes. Ähm, deswegen haben wir da so ein ganz wildes Sammelsurium an Filmen irgendwie. Es ja. ist eigentlich auch ein netter Zufall, dass sich halt jetzt die alle in diesem Jahr <lacht> irgendwie zusammenfügen. Mhm. Aber ich finde die Gedanken dann darüber, also die Überlegung, warum sozusagen das dorthin, projiziert wird, von welchem Punkt aus man sich diese Zukunft vorstellt und unter welchen Bedingungen was da erzählt wird und sowas, das finde ich dann schon wieder ganz interessant und mhm. das war ja dann auch ein bisschen hier Zweck der Übung, mhm. dass wir das fragen. Aber vielleicht haben wir ja Numerologen <lacht> unter unseren Hörern, die können uns das vielleicht noch genauer erklären. Jetzt mhm. können uns aber vielleicht auch Hörer noch was anderes erklären. Genau. Wir haben nämlich ein paar Filme ausgelassen, die auch 2019 spielen. Genau.
1: Daybreakers zum Beispiel, oder der Vampirfilm mit Ethan Hawke. Genau. Und wahrscheinlich der bekannteste ist Akira, der mhm. Anime, den ich nur angefangen habe, aber in der Zeit jetzt nicht mehr fertig geschafft habe. Aber er fängt mit
0: der Bombe an. Er
1: fängt mit der Bombe an, ja. Da mhm. haben wir halt schon Ideen gehabt zur Bombe. Wie die Italiener. Aber wenn die wer kennt und wenn da jetzt wer Gedanken und Ideen dazu hat, warum spielen diese Filme 2019, was hat das mit der Zukunft oder der imaginierten Zukunft von, von damals, was gemacht hat und sonst mit, nur her damit,
0: Genau. Es gibt auch noch ein paar andere. Auf Wikipedia kann man sich da auch nochmal informieren. Es gibt auch so ein paar Videothekenfüller, die 2019 spielen. Die Gefahr besteht natürlich, dass sie in etwa so viel über die Zukunft erzählen wie ähm, Dopo la caduta di New York.
1: <lacht> ja.
0: Aber gut, in diesem Sinne bleibt mir nur vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao.